Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick, achter Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der mir gleich seinen Zauberernamen verraten wird. Hot oh, Digga, hör mal auf. <lacht> Hast du was Gutes? <lacht> ja, wie, die heißen einfach, wie die heißen. Naja, ne, Harry Potter. Ja, aber du kannst. Hermine ja, Granger. Ja, im Harry Potter-Universe, klar, aber du kannst ja auch einfach irgendwie so einen powervollen Namen geben. Wenn Ach so, äh. Wenn dir da was einfällt, steht das hier eigentlich offen. Gerade nicht. Living so in der Ripte. So bist du bei One Football genannt. Weil es wegen Ripped. Ja, <lacht> Weil die meisten Zauberer geben ja nicht so viel aufs Äußere, da geht es eher um die magischen Komponenten. Ja, genau, ja. Und du machst dann quasi deutlich. Ich mach diese, diese Salmon Ladder mit meinem Zauberstab, weißt du? Ich klink den so ein und dann ja. ich da so hoch halt. Klopfst du dich dann immer weiter hoch? Ja, ja. Mhm. Ähm, wir, sag, man müssen mal einen Disclaimer geben. Wir sind beide ein bisschen wirr im Kopf heute, glaube ich. Das ja, kann man so sagen auf jeden Fall. Hör mal auf, ey. Es waren anstrengende Wochenenden. Jetzt kann ich nicht direkt sagen, ich war. Bei Eintracht gegen Hertha und ähm, bin heute Morgen dementsprechend zurückgereist. Und ein Wochenende in der Heimat ist natürlich nicht nur mit dem Fußballspiel verbunden, sondern mit allen möglichen Sachen. Und ähm, ich bin einfach platt. Ich bin platt, so wie Eintracht Frankfurt. <lacht> das ist so. Ja, platt kann man auf jeden Fall bei mir auch sagen. Ich war auf einem, äh, bin in einen Geburtstag reingefallen, gestern nicht in meinen, sondern von jemand anderem. Und äh, da ging relativ lange. Ich war zum ersten Mal hier in, was heißt hier, aber in... Äh, Simon Dachstraße unterwegs. In, Zum ersten Mal? Äh, ja. In welchem Club, welche Kneipe wart ihr? Keine Ahnung, ich kenne den Namen nicht. Pauls Metal Egg. Ja, an der sind wir vorbeigelaufen, an Pauls Metal Egg. Absolut souverän. Souverän ja. Pauls Metal Egg. Wirklich, <lacht> kann man immer machen. Kann man immer machen. Ja, aber ich habe nur gedacht, ich glaube, ich hätte Wetten das machen können. Und das Wett, die Wette wäre gewesen, ich wette, dass ich einfach vom ersten Eindruck erkennen könnte, ob jemand Erasmus-Student ist oder nicht. Oh. Ja. Gut, Niklas Levinson aus <lacht> der Vulkaneifel ja. wettet. <lacht> Könntest du, glaubst du wirklich? Ja. Macht dafür eine Wirkung. Ich, ich hätte gerade das, das fast noch eine Ecke weiter gesponnen, aber wäre dann in eine Ecke gegangen, in die wir nicht gehen können. Ecke, die wir, wo es justiziabel <lacht> wird. Ja. Nein, nicht justiziabel, aber eher Downer als Upper auf jeden okay, Fall. Okay, 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 okay. <lacht> und du hast ja eben schon auch schon gesagt, du kamst auf jeden Fall auch nicht früh nach Hause und arbeitest heute den ganzen Tag. Genau, genau. Also wir machen jetzt gerade hier Aufnahme und äh, das hier ist quasi, also die Aufnahme mit dir ist mein Abendessen. <lacht> also deine Energie muss mich füttern, mehr oder weniger. Ja, da haben wir beide ein Problem dann auch. <lacht> <lacht> Deswegen legen wir auch einfach los mit dem Freitagsspiel. Es ist die TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Ähm, die Tabellensituation vorher ist klar, die Kölner sind eine der Überraschungsmannschaften und bei der TSG aus Hoffenheim ist ein bisschen enttäuschend. Und die TSG verkloppt die Kölner mit 5 zu 0. ISB Bu, ISB Bu, Christoph Baumgartner, Dennis Geiger und Poschi Stefan Posch machen die Tore. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Posch Spice. Ähm, sie haben sie wirklich überrollt. Es ist maximal verdient gewesen. Es ist das, was wir, von dem jeder irgendwie weiß, dass es immer mal wieder in Hoffenheim schlummert dass die so einen Tag haben können, wo alles Klick macht und die Fußballspieler, die da sind, auch dann gut genug dafür sind, um auch wirklich ansehnliche Tore herauszuspielen. Und genau das ist passiert. Der Sieg ist an sich verdient und ich würde auch fast sagen, in der Höhe verdient. Also das war wirklich dermaßen ja. klar von der Dominanz und von den Verhältnissen her. Wir sind, Ich glaube, TSG Hoffenheim ist wahrscheinlich die Bundesliga-Mannschaft, über die wir am meisten hin und her geschwankt sind schon in, in unsere jetzt in der 50-plus-2-Historie. Ja, ja. Und auch das ist wieder genau, äh, genau so ein Ding wieder, ne? 
Die TSG stellt um übrigens für die Kölner. Spielt mhm. zum ersten Spiel eine Dreierkette mit Grillic in der zentralen Position. Ja. Der da hinten raus richtig schön die Strippen zuzieht. Dazu haben die Außenverteidiger auch allen voran David Raum eindeutig gesagt bekommen, hier gegen die arbeitest du übrigens nach, nach hinten mit. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das hat super geklappt. Das ganze System hat gut ineinander gegriffen. Ähm, Kramaric hat seine Rolle wieder brillant ausgefüllt, hat da ein er herausragendes Spiel gemacht. Einfach, ne? In der Bundesliga ist er einfach ein top -Zähne. Er ist nicht mal nur in der Bundesliga ein top sondern einfach grundsätzlich aktuell ein top -Zähner. Und das ist eine der Sachen, die mich am meisten fasziniert. Ich glaube, das ist die spannendste Spielerentwicklung, die wir in der aktuellen Saison von einer Einzelperson haben, mhm. finde ich fast, weil wir einen Spieler haben, der letzte Saison zum ersten Mal die 20-Tore-Marke geknackt hat in der Bundesliga, wo alle dachten, wow. Und aus irgendeinem Grund hat er jetzt entschieden, ja, 20 Tore, schön, aber jetzt mache ich irgendwie 20 Assists oder sowas. Also danach ja, sieht er aktuell stark aus. Aber könnte es sein, weil, was ja in diesem Spiel auch wieder vorgekommen ist, und ich habe ja, es war ja vollkommen klar, ich habe letzte Woche ja gesagt, ESB Bu, wenn der einfach mal ruhig bleiben würde, wenn er ein bisschen kälter wäre, wäre er ein Topstürmer. Ja. In diesem Spiel sah er natürlich aus wie ein absoluter Topstürmer. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht ist es das, vielleicht sieht Bebu immer so im Training aus und äh, Sebastian, ja, aber <lacht> ernsthaft, und Sebastian Hönes glaubt einfach, okay, Kramaric kann auch die 10 so brillant spielen, dass wir, wenn Bebu endlich anfängt zu treffen, dass wir ihn dann, ne, dann haben wir zwei gute Spieler, aber Bebu kann nur da so gut sein, keine Ahnung, wenn das Sinn macht. Das macht auf jeden Fall Sinn und also Kramaric, Kramaric hat den Nachweis dafür auch vollkommen erbracht, also Kramaric steht in der aktuellen Saison bei 0,43 Expected Assists pro 90 Minuten und die die, der Unterschied zur Vorsaison zeigt sich bei der Zahl eben, die in der Vorsaison da war, das war 0,17. Also von 0,43 auf 0,17. 0,43 ist für einen nominellen Stürmer an Expected Assists eine absolute Topzahl. Ja. Das ist im aller, aller obersten Segment. Dasselbe hast du so ein bisschen, wenn du auf Pässe ins letzte Drittel schaust, da waren es in der Vorsaison 1,78, jetzt sind es 3,13. Also du merkst es auch an den Zahlen, auch dass da einfach bei Kramaric eine, ein Wandel spielerisch bisher stattfindet. Was mir aufgefallen ist und was die Statistik auch relativ deutlich sagt, ist, ähm, die, die TSG hat den Kölnern ihre Kernkompetenzen ein bisschen abge, abgenommen in diesem Spiel. Ne? Die TSG hat mehr Laufdistanz insgesamt, hat mehr intensive Sprints, hat... Ähm, Gut, mehr Ballbesitz jetzt nicht unbedingt Kölner Kernqualität, aber ne, gerade das, diese aufwendigen Stats, Laufdistanz und Sprint, das ist ja eigentlich was, wo man Köln immer traditionell äh, ganz, ganz gut sieht oder weit vorne sieht. Und das haben sie in dem Spiel ein bisschen abgenommen bekommen. Und ich würde nicht sagen, dass Köln sich dafür dass deswegen jetzt große Sorgen machen muss, aber sie wurden schon ganz schön entzaubert. Sehr. Wenn eine Steffen-Baumgart-Mannschaft nicht die Mannschaft ist, wo man am Ende sagt, die hat sich am meisten aufgeopfert oder zerrissen, dann ist es für eine steffen baumgart mannschaft schon mal ein schlechtes Signal. Ganz entscheidend war für mich, glaube ich, die Tatsache, dass äh, Jorge Meret gespielt hat, im negativen Sinne, <lacht> weil der sowohl beim, ein beim ersten Tor äh, als auch beim dritten Tor, glaube ich, bei beiden Malen so ein dermaßen katastrophales Stellungsspiel an den Tag legt, ja. dass ich sagen würde, das ist weit entfernt von Bundesliga-Tauglichkeit. Also beim ersten scannt er nicht genug im Rücken, hat den Rücken, Rücken nicht im Blick, wo dann eben Bebu da reinstarten kann. Er hatte eigentlich eine, finde ich, eigentlich eine ganz ordentliche, passable Ausgangsposition. Und beim dritten Tor wird er auch komplett ausgehebelt äh, mit einem, glaube ich, pa mit einem Pass und steht komplett blank oder lässt den Raum hinter sich komplett blank. Ja. Also Jorge Meret spielt ja auch, glaube ich, nicht, wenn alle fit sind. Und dafür hat er auch jetzt nach nachhaltig wieder Gründe geliefert. Ich finde aber auch, ich würde das eigentlich, also gut, du hast natürlich zwei konkrete Beispiele, aber ich finde, man kann die ganze Kölner Defensive vielleicht easy in Abstrichen, muss man, kann man die alle damit mit reinnehmen. Das war einfach nichts. Und das ist ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man sich große Sorgen machen muss bei Köln. Aber so eine, 
das darf sich nicht wiederholen, so eine Performance. Nee, darf sich nicht wiederholen. Und ich finde auch, dass es trotzdem spannend wird, wie die unmittelbare Reaktion auf das Spiel aussehen wird. Weil es ist der erste richtige Dämpfer. Ja. Köln hat bisher ein weiteres Mal verloren, aber das waren 3 zu 2 nach München. In München, das war eher nochmal ein Boost, weil man das Gefühl hatte, boah, wir haben den Bayern hier richtig Paroli geboten. Das ist der erste richtige Nackenschlag, ähm, von dem die Mannschaft sich erholen muss. Und wie und ob das gelingt, glaube ich, wird jetzt relativ spannend zu beobachten. Es ist halt einfach so, dass sie äh, ein ganz brutal schweres Programm jetzt haben. Es kommen als nächstes Leverkusen, Dortmund und dann auswärts bei Union. Naja, das Union, Union ist heim. Union ist heim. Mhm. Aber trotzdem, ja, also jetzt noch Leverkusen, Dortmund, da kannst du ganz schnell mal noch zwei, zwei Packungen kassieren. Ja, also wenn du da aus den drei Spielen mit drei Punkten rausgehen solltest, glaube ich, kannst du dich schon sehr, sehr glücklich und zufrieden schätzen. Das glaube ich auch, ja. Die TSG also bleibt, das kann man glaube ich wirklich so sagen, ähm, weil ich, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht bereit zu glauben, dass die TSG das jetzt jede Woche so macht und du? Die TSG ist ein, der Inbegriff eines pubertierenden Teenagers, ja. der immer exakt das Gegenteil von dem macht, was man sagt. Ja. Also der im dauerhaften Gegenteiltag. Rebe ja, Gegenteiltag ist dauerhaft, im dauerhaften Rebellionsmodus, weil immer wenn wir sagen, ja TSG ja. läuft nicht. Klatschen in den nächsten Gegner. Ja, ja, also und umgekehrt, wenn wir bereit sind, auf den Hype-Train aufzuspringen, dann kommt irgend so ein so eine Gurkenpartie um die Ecke, ja, also ja, ja, so ist es. What you do in TSG? Es ist äh, auf jeden Fall interessant, aber ähm, also Kramaric, wir haben es schon mal gesagt, will ich nochmal noch mal ganz offiziell hiermit gewürdigt wissen, dass er wirklich eine hervorragende Sache da macht, eine hervorragende Saison spielt und auch Bebu, wie er das erste, das erste, wie er da einfach umkurft den Keeper, das ist halt im Stil eines Topstürmers. Und wenn er das wirklich bringen kann, und dann sind wir genau da, wo, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, ja. dann ist das eben ein Spieler, der 15, 20 Tore machen kann. Dann kann er, ja. Dann, dann. dann. <lacht> Wollen wir weitermachen? Ja, komm. Ähm, willst du in Dortmund anfangen oder in Berlin oder in Frankfurt? Sag mir, was du magst. Berlin Calling. Berlin Calling. Das heißt, wir gehen zu Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, der beschriebene Wolfsburg-Absturz von uns, er geht weiter, aber er wird kurios, denn... Die beginnen die Saison, indem sie Spiele gewinnen, die sie nicht gewinnen sollen. Dann fangen sie an, Spiele zu verlieren, die sie verlieren sollen. Und jetzt verlieren sie Spiele, die sie gewinnen sollen. Also jetzt wird es dramatisch. Ja, jetzt wird es problematisch auf jeden Fall. Weil wenn du die Spiele nicht gewinnst, die du hättest gewinnen sollen, dann äh, müssen die Alarmglocken angehen auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich jetzt nicht so, dass äh, Wolfsburg Union an die Wand gespielt hätte über 90 Minuten. Nein, das nicht. Also Aber sie hatten halt klare Chancen. Luke Barkio zum Beispiel, Matcher hatte eine starke. Und die XG 1 zu 4 zu 1,97 zugunsten äh, des VfL ja. Wolfsburg. Das sind eben Indikatoren dafür, dass äh, im Zweifel da vielleicht ähm, ein bisschen Glück dabei war beim Sieg. Ein bisschen Glück, ja, aber es bleibt ja trotzdem bestehen, dass wenn Union gegen Wolfsburg spielt, egal in welcher Konstellation, Union immer der Underdog ist. Und das für mich also auch ein ja. natürlich und wahrscheinlich ist, dass wenn wir am Ende auf die Endabrechnung schauen, im Regelfall Wolfsburg, Tick mehr Spielanteile, Tick mehr Chancen hatte. Es geht nicht nur darum. Da hat ja auch Union generell nichts dagegen. Ne? Genau, hat ja Union auch generell nichts gegen. Aber es, es geht so ein bisschen darum, dass in den entscheidenden Momenten Wolfsburg trotzdem der Schneid abgekauft worden ist. Und auch in den entscheidenden Momenten, ähm, Wolfsburg im letzten Drittel, bis auf, die Chancen waren zwar da, aber entweder halt zu harmlos im Abschluss war oder halt allgemein zu zahnlos in der gesamten Spielweise. Ja. Also ich finde Wolfsburg generell ein relativ stumpfes Schwert in den letzten Wochen. Ich auch. Wekost auf der Bank. Wie äh, hat dich das überrascht? Weil für mich, als ich es gesehen habe am Samstag, war mein erster Gedanke, oh oh, da ist jetzt schon ein bisschen Aktionismus auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, Aktionismus das zu nennen, weil ich meine, Lukas Mecher hat ja auch Geld gekostet, der war ja jetzt nicht günstig und ist ja auch ein vielversprechender Spieler, oh ja, dass der auch mal starten darf, finde ich schon in Ordnung. Ich fand es eher, also 
ich habe Waldschmidt hat da über links gespielt. Waldschmidt über links, Luke Bakke über rechts, ja. Ja, und ich finde, Waldschmidt und Philipp ist eine Entweder-Oder-Sache. Ich würde die nicht gemeinsam sehen, so richtig. Also Verstehe ich. Ja, also eine, weil beides sind für mich hängende Spitzen, die hinter einem Weghaus oder einem Mecher spielen. Diese Waldschmidt links Geschichte regt mich eher auf. Das funktioniert nicht. Nee. Übrigens, äh, was danach gestern so ein bisschen, wir reden gleich über Union, keine Sorge, was danach so ein bisschen verloren gegangen ist oder was danach so, äh, es wurde sehr öffentlich Dodi Luke Bakio angegangen. Von, und der hatte dann, bei Luke Bakio, der hat eben diese Lustlosigkeit manchmal in, in seinem Spiel, das verstehe ich. Aber der war für mich nicht der schlechteste Mann da auf dem Feld. Also ich finde nicht, dass eben ein eben angesprochener Luca Waldschmidt, ich glaube nicht, dass Waldschmidt besser war in dem Spiel. Nee, aber Luca Bacchio lässt eine Chance liegen, die definitiv Prädikat ja. 100% hat. Ja. Und vor dem 2 zu 0 ist die Zweikampfführung gegen Avonie ist der erste Skandal. Das ist oh. der erste Witz. Dass du einen Zweikampf gegen Avonie verlierst, kann dir aber noch passieren. Das passiert auch anderen Leuten. Dass du dann aber vollkommen teil teilnahmslos yeah. dabei zuschaust, wie deine Mannschaft das, das zweite okay. Gegentor frisst, das ist einfach von der Signalwirkung her so fatal, dass alleine diese Sequenz, meiner Meinung nach zumindest, ihn schon qualifiziert, disqualifiziert hätte, um nächstes, nächste Woche in der Stadt zu stehen. Ja, okay, fair enough. Also, fair enough ja. Ja, ich finde schon, dass es von der ganzen Art des sich Zeigens her... Das ist richtig. Vor allem, weil es auch nicht ohne Konsequenzen war, weil es gab, hätte er konsequent mit so gearbeitet, wäre es schon denkbar gewesen, dass er vielleicht noch mal zumindest die Flanke verhindert kriegt oder im Weg steht. Ja. Also das fand ich schon die Kritik auch irgendwo Ach. berechtigt. Aber wer konsequentes nach hinten arbeiten von Lücke Bakio erwartet, der hat auf jeden Fall Hertha BSC oder von Düsseldorf <lacht> nicht geschaut in den letzten Jahren. Ähm, er wollte natürlich auch äh, den Unionern äh, gerecht werden. Die treffen durch Taiwo Aboni in der 49. Minute. Nach einer ganz, ganz tollen Kombination, Kruse, Haraguchi, Aboni. Ja. Das war richtig nice. Sehr, sehr schön gespielt, auf jeden Fall. Kann man irgendwo Scheine darauf machen, wenn, wenn wir solche Predictions abgeben? Wenn wir unsere Scorer aussuchen vor der Saison? Das machen wir seit drei Jahren und wir sind immer gut dabei. Ich will, dass wir Scheine machen vor der Saison. Wie Scheine? Wette, Wettschein. Ich will Wettschein machen, Bet and Win oder wer auch immer. Hör zu, ich sage folgende, Aboni macht 17 Scorerpunkte. Was gibst du mir für eine Quote? Das will ich haben. Ja, kommst du jetzt am achten später ein bisschen spät mit um die Ecke. Ne? Ja, na klar, aber weil, weil er wieder getroffen hat, weil es gut funktioniert, ja. weißt du? Ich will dafür bezahlt werden, wenn ich recht habe, eigentlich. Ähm, sechs, sechs Tore jetzt, oder? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich lasse ihn einfach laufen, den Jungen. Ich habe den, hab den nicht so unter der Fuchtel, ich kontrolliere den nicht so eng. Schöner, äh, schöner Moment auch, in dem er ähm, im Interview war und die Fans gesungen haben seinen Namen und er dann selber mitgesungen hat. Das war war, war schön auf jeden Fall. Ich finde den eh brutal. Ja, er hat eine ganz ganz tolle Ausstrahlung, der ja. Kerl. Der ist, hat wirklich eine ganz sympathische, tolle Ausstrahlung auf jeden Fall. Es ist, du hast recht, sein sechster Saisontreffer. Ähm, und damit ist er hat er seinen eigenen Saisonrekord schon überboten aus ja. der Bundesliga. Ja. Fünf waren es in der abgelaufenen Saison. Ähm, ja, also es ist in diesem Spiel wirklich... Die erste Halbzeit war ja erstmal ein katastrophales Spiel. Da war diese Chance von Luke Bakio ja. und noch eine von Matcher, glaube ich. Das war ja, wirklich ja, alles, was ja. da passiert ist. Und in der zweiten Halbzeit kommt Union dann ein bisschen mehr, da merkst du, dass ein bisschen, dass ein bisschen mehr Feuer drin ist. Aber ähm, es war insgesamt jetzt kein überragendes Bundesligaspiel, muss man auch mal sagen. Nee, auf keinen Fall. Also die waren generell rar gesät am Wochenende, ja. ja. Was ähm. ist <lacht> ähm, wo, wo ich mich gefreut habe, tatsächlich, ist, dass äh, Geraldo Becker den mhm. das 2-0 gemacht hat, der ja auch, ähm, und das finde ich übrigens, er hat ja, also er hat gesagt, unter der Woche, er ist nicht hierher gekommen, um nur auf der Bank zu sitzen. Ja. Und er findet die Transfer. Transferpolitik fand ein bisschen schwierig, weil so viele Leute gekommen sind. Ja. Ich finde es komplett fair, das zu sagen, ehrlich gesagt. Man muss vielleicht nicht öffentlich sagen, das ist ein ja. anderes Thema. Aber ne, Union hat schon sehr, sehr wild einfach Leute geholt im Sommer. Und dass er da so ein bisschen denkt, ey, na, kann ich schon verstehen. Und deshalb habe ich mich für ihn einfach gefreut, dass er getroffen hat. Ja, und es ist ja wirklich so, dass 
bei Union schon ein sehr, also zumindest in der, in der Breite ein großer Konkurrenzkampf herrscht, weil da gefühlt irgendwie 30 Leute sind, die einen Anspruch haben, irgendwo in dieser Startelf aufzutauchen. Und ähm, kann man schon bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Union ist in dem Spiel auch acht Kilometer mehr gelaufen als Wolfsburg. Das entspricht ja fast einem Feldspieler mehr. Puh, vor allem, das ist richtig viel. Das ist viel, vor allem ist es viel, wenn du bedenkst, dass Max Kruse bei Union spielt. <lacht> ja, ja. Ja, ja, also wenn du Max Kruse hast und trotzdem acht Kilometer mehr läuft als die andere Mannschaft, ja. dann spricht das auf jeden Fall nicht für die Laufleistung des Gegners. Ja, aber so ist es, so ist es. Ich bin wirklich gespannt, wie das sich beim VfL Wolfsburg in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Ähm, auch da wollen wir natürlich mal auf den äh, Spielplan jetzt gucken. Was ist dein längster Lauf? Mein längster Lauf? Ja, längster Lauf deines Lebens. Äh, Ach so, wirklich Lauf, Lauf. Lauf, Lauf. Ähm... Ähm, lass mich überlegen. Ah, das ist alles jetzt ohne Gewehr auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin ja eher ein schnellkräftiger Typ, muss man dazu schon mal sagen. Was ist? FT Fasern all the way. We draw the unnatural sprinters. Ja. Dangerous across short distance. Ja. Nein, ähm, Orientierungslauf Hessenmeisterschaft, äh, Sport-LK, 11. oder 12. Klasse, sind 14 Kilometer querfeld eingewesen. Alter, nice, stabil. Ich glaube, wir sind Dritter oder Vierter geworden. Wir waren wirklich okay. Nice, wir waren wirklich cool, okay. cool, cool. Ich habe mir fast einen Knöchel gebrochen, als ich in, in so ein Loch getreten bin, was ich einfach nicht gesehen <lacht> habe, als wir eine Kuh, äh, eine Kuhfeld überquert haben, das wir nicht hätten überqueren dürfen. Also Jesus wollte mich bestrafen quasi. <lacht> was ist dein längster Lauf? Halbmarathon. Hast du gemacht? Einen offiziellen oder hast du bist du immer aufgewacht und gesagt, ich muss jetzt mal einen Halbmarathon laufen? Nee, es war vollkommen ungeplant und ich bin auch dementsprechend abgestraft worden am Ende. Was hast du für eine Zeit gelaufen, weißt du das? Zwei Stunden, glaube ich. Schaffe ähm. ich auch, sage ich dann. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Ich, ich war halt tot. Aber wir waren halt in Dänemark, ich bin eine Runde mit meinem Vater laufen gegangen. Die erste Runde war 8,5 Kilometer und ich habe mich gut gefühlt und meinte, dann mache ich nochmal dieselbe Runde. Und dann waren es 17 Kilometer und ich habe mich immer noch gut gefühlt und dachte, ja, jetzt sind ja nur noch vier und bis zum Halbmarathon. Ne? Und die so bei Kilometer 19 bin ich wie in so eine Betonwand gelaufen einfach ja. und musste mich dann wirklich nach Hause quälen. Das, das waren die letzten zwei Kilometer, waren die schlimmsten meines Lebens. Aber stark, dass du es durchgezogen hast. Ja, das ist. Äh, das ja, wie würdest du dein Tempo beschreiben auf den letzten zwei Kilometern? Ähm, man kann kaum noch von Laufen sprechen, ja, auf jeden ja. Fall. Also, also so richtiger, wo, wo du deinem Körper versuchst, fort, so weiß zu machen, dass kennst du noch in der Jogbewegung bist. Kennst du die äh, Spongebob-Folge, wo Gary zum Rennen antreten soll und vorher von Spongebob total übertrainiert worden ist und deswegen in Flammen <lacht> aufgeht, in diesen Schneckenrennen? Nein, Aber das, das war ungefähr ich auf jeden Fall. Ja, okay. <lacht> Halbmarathon. Aber stark, das ist stark. Kann man nicht sagen. Äh, wollen wir Union und Wolfsburg dicht machen oder hast du noch was? Machen wir dicht. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Dortmund gegen Mainz wo ähm, ein paar der nackten Fakten ganz klar so klingen als ach so ich wollte ja eigentlich noch sagen dass Wolfsburg als nächstes gegen Freiburg ran muss ne da kann mhm. man auch die sind immer noch ungeschlagen reden wir aber auch noch drüber die deutsche Invincibles wirklich ähm, Christian Streich in der Rolle des Arsene Wenger ja. ich sagte jetzt was meinst du fünf spielt ein Spiel auswärts hat 33 Ballbesitz spielt nur 300 Pässe hat mehr Lau Läufe äh, mehr Laufdistanz als der Gegner und äh, mehr gewonnene Zweikämpfe, da denkt man eigentlich, dass sie gewinnen müssen. Ne? Mhm. <lacht> Aber das Spiel geht 3 zu 1 aus für den BVB. Marco Reus, Erling Haaland, Johnny B. und dann nochmal Erling Haaland besorgen die Tore. Und ähm, das ist natürlich, das haben wir jetzt auch schon mal besprochen, ne? für die Idee, was, was man so 5 machen will. Um es mit Mike Tyson zu sagen, jeder hat einen Plan, bis, bis man ihm ins Gesicht schlägt. <lacht> ja. ähm, und das ist halt passiert bei dem Gegentor in der dritten Minute von Marco Reus. Auf jeden Fall, das ist das denk der denkbar schlechteste Spielverlauf aus Mainzer Sicht, definitiv. Ja. Also da, in dem Moment hätte man eigentlich schon sagen können, ja, danke Jungs, aber <lacht> war ein guter Versuch. Ja. War ein guter Versuch. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Ähm, 
Das, also Marco Reus macht, wie gesagt, ein absolutes Raketentor nach drei Minuten, mhm. nachdem Silva Wittmann was, glaube ich, ne, auf dem, in, der, in der Dreierkette ein bisschen unglücklicher aussieht. Ja, ich glaube, nee, es ist... Oder ist es Wittmer später? Bell, der ihn ursprünglich ab, abfälscht. Äh, Wittmer ist es, der oh, sich beim dritten ja. Tor den Ball abjagen lässt von und den, und den Handelfmeter verursacht. Und den Handelfmeter verursacht. Das und, erste Tor geht nicht ähm, auf Wittmer, mein Fehler. Ist auch meine erste Notiz. Wittmer hat jetzt drei Spiele lang als Innenverteidiger in einer Dreierkette gespielt. Es war drei Spiele lang einfach nicht ausreichend, nicht Bundesliga-Niveau und bitte finde einen Weg, Bo Svensson ihn wieder auf die Außenbahn zu stellen, weil in der Dreierkette funktioniert er einfach nicht. Und ist auch schade, weil er war ja sogar am Anfang der Saison auf den Außenpositionen, sah das ja vielversprechend aus mit ihm sogar. Auf jeden Fall ordentlich und stabil. Ich glaube auch, dass er da auch wieder gut spielen ja. kann, aber die Position da, die, die passt einfach nicht. Es ist ja zum Beispiel, jetzt Niakate ist ja zumindest schon mal zurückgekehrt, also ja. es wird jetzt hoffentlich bei Mainz, wird sich die Personalsituation wieder ein bisschen äh, entspannen. Ähm, aber sie gehen also so äh, ganz früh in den Rückstand und ähm, die erste Halbzeit haben, hat der BVB 80% Ballbesitz. <lacht> Kannst du dich daran erinnern, an was Höheres als 80% zur Halbzeit? Nur aus dem Bauch, also ich sage jetzt nicht, nee. dass es ein Rekord wäre oder so. 80% zur Pause klingt schon brutal hoch, also boah, nee, kann ich... Man City bestimmt mal in irgendeinem Spiel und vielleicht in der, mal Barca. Ja, Barca, aber... Vielleicht sogar mal Spanien irgendwo, wenn die äh, WM-Quali gegen Andorra gespielt haben ja. oder so. <lacht> Aber ansonsten kann ich mir auch äh, keinen Reim drauf machen, weil ich das schon mal gesehen hätte. Ähm, zur Halbzeit steht es 1-0 und danach geht es weiter. Und da kommt der angesprochene Handelfmeter. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das war in meinen Augen einfach ein klarer Handelfmeter von Wittmer. Ja, gehe ich mit auf jeden ist Fall. Ist einfach so. Und den verwende, äh, verwandelt Erling Haaland. Ein bisschen wackelig, aber er ist drin. Und dann haben die Dortmunder auch schon auch einfach gewusst. Ne? Länderspielpause im Nacken. Wir müssen jetzt nicht unbedingt alles nach vorne werfen die ganze Zeit. Und die Mainzer haben auch einfach ein bisschen besser gespielt dann. Mainz hat sich ordentlich verbessert und das ist auch so, also das ist eine Dortmunder Qualität, dass es dann nicht mehr ganz, ganz eng wird oder dann auch die Spiele dann eben, die tendenziell zwischenzeitlich nochmal eng werden, gewonnen werden. Aber es gibt immer wieder im Dortmunder Spielen die Phasen, wo sie scheinbar das Ding eingetütet haben, aber dann trotzdem noch mal eine Und das Dyn auch seit Jahren. Genau, seit Jahren yeah. und auch immer noch auch unter Rose, wo so eine Dynamik reinkommt, in der es sich plötzlich doch noch mal so anfühlt, als würde das ganze Ding noch mal wackeln. Mhm. Äh, und vor allem, auch letztes Jahr haben sie das gemacht und das Jahr davor, Johnny B., das Tor von Johnny Burkhardt, äh, passiert natürlich nach dem Fehler von Gregor Kobel. Ne? Ja. Da ist Kobel einer der besten Dortmunder bis jetzt diese Saison. Also gut, ähm einer der Besten ist natürlich bei Dortmund auch ein bisschen Stretch, weil die haben ja zum Beispiel den Haaland rumlaufen, aber der chippt dann den Ball zum Gegenspieler, zwei Kontakte, der Ball ist drin ähm, und du denkst, und das war wirklich so ein Tor, wo man drauf guckt und sagt, haben wir sie ja schön wieder reingeholt. Ja. Aber dann. Aber vielleicht ist auch die Tatsache, dass es dann eben 3-1 und nicht 2-2 ausgeht, der Reifeprozess, der da im Kleinen stattfindet. Schöner Gedanke, könnte wirklich sein. Ja. Dass sie da, äh, weil es ist ja auch wirklich, dann wann ist das Tor gefallen? 93. Ja, ja. Ja, 93. Minute, Erling Haaland, ähm, nach dem Fehler von Wittmer, der auf der auf seiner auf der Halbaußenposition den Ball wirklich vertändelt einfach. Und genau, vertändelt von Bellingham, den abgejagt kriegt, der legt ihn schon in die Mitte und dann macht Erling Haaland eben Erling Haaland Sachen. Haaland, Haaland, Haaland. Eine schöne Szene, wie er danach das, das Trigo gibt, mhm. dass ihm scheinbar dass scheinbar ein Ordner dann den Fan abgenommen ja. hat. Ich will anti schauder an diesen Ordner an dieser jo. Stelle verteilen. Orkner. Ja, Orkner? Ja. Ah, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Ähm, ich habe versucht mit meinen, übrigens, also, mit, wenn ich mit meinem Freundeskreis so in Wiesbaden, da habe ich so, also meine engste Freunde, das sind ja. meine Schalke oder mein Kumpel, das sind so enge Freunde von mir. Äh, wir, da gibt es immer quasi Shit-Talk-Wettbewerb. Ne? Äh, einfach nur, wer random Sachen sagt, das kommt schon gut an auf jeden Fall. Mhm. Mein Vater sitzt einfach am Tisch, die war nicht dabei, gestern sitzt er am Tisch 
Und wir reden über ein Thema und dann sagt er, ja, und wenn ich damit fertig bin, werde ich Hebamme. Das sagt er einfach, den Satz ganz trocken. Meine Oma ist am Tisch, meine Tante, meine, meine ganze Familie. Er sitzt einfach und sagt, danach werde ich wahrscheinlich Hebamme. Das dauert nur drei Jahre, die Ausbildung. Finde ich einen guten Gag. Ist das doch? Finde ich einen guten Gag einfach. Vielleicht hatte ich dann auch einen äh, unerfüllter Lebenstraum verborgen. Ich glaube, er hat ähm, über Hebammenmangel gelesen am selben mhm. Tag, weil ich habe nämlich den Artikel auch gesehen in der Zeitung. Ich glaube, da kam der Gag her, aber ähm, ich fand es einfach gut. Ich fand es einfach gut. So, die Mainzer ähm, sind also jetzt langsam so, äh, ja, ne, der der ganz große Rausch kommt so ein bisschen. Sie sind tabellarisch eingenordet worden, ja. so kann man das, glaube ich, sagen. Elfter sind sie jetzt mit 10 Punkten, 8 zu 8 Tor. Und jetzt kommen, glaube ich, zwei Spiele, die so ein bisschen eine Art Weggabelung sein werden für Mainz, ob das dann eben eine relativ Cruise-Control-Mittelfeld-Saison wird oder doch nochmal brenzliger, weil jetzt kommen, glaube ich, Augsburg und Bielefeld. Ja, korrekt. Und das sind die Art Spiele, wo du zumindest keines von beiden verlieren solltest, um zu verhindern, dass du da wieder richtig unten reinrutschst. Ja, und ähm es wird spannend sein, weil, zumindest bei Mainz, und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Bus Svensson vorher so eng verfolgt hätte, dass ich das äh, beantworten könnte, aber zumindest bei Mainz, seit Bus Svensson angekommen ist, ist das wahrscheinlich die größte, oder ich sage es in ganz großen Anführungszeichen, Krise, die man da so erlebt hat. Ähm, das einfach jetzt könnte jetzt spannend zu sehen sein, wie es da weitergeht. Ja, wobei... Ich habe aber das Gefühl, dass sie gegen, gegen beide Mannschaften wahrscheinlich gewinnen werden. Ich glaube, dass sie... Ich glaube, die, 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 die ja, es, sind gut. Es sind ja zumindest von der Paarung her nicht gerade die Gegner, die die sie mögen. Eigentlich nicht. Bielefeld Eigentlich nicht. hat ja heute auch gegen Augsburg gespielt. Ja. Und ich glaube, die, die Trainer haben irgendwie gesagt bei der beim Sprechen vorm Spiel, beim Interview, ähm, ja beide Mannschaften sind äh, besser, wenn sie nicht den Ball haben. Also müssen wir mal gucken, wie wir es machen heute. <lacht> Und deswegen sind eigentlich jetzt keine prädestinierten Mainz-Gegner eigentlich. Also aber, ich meine, klar, sie haben gegen Bochum verloren, aber sie haben ja zum Beispiel auch Kräuter Fürth geschlagen. Ne? Das ist jetzt auch nicht so, ja, dass sie... aber Kräuter Fürth ist auch die Mannschaft, die jeder schlägt. Wirklich, ey, die sind so... Das, da reden wir ja gleich noch drüber, aber ähm, im, im selben Format, in dem Christoph hat heute auf Twitter mitgeteilt, äh, verkündet hat, dass Leverkusen Meister werden könnte, ja. habe ich ja auch gesagt, dass ich glaube, dass ähm, Kräuter Fürth keine vier Siege holt und unter 20 Punkten und eine top 10 historisch schlechte Bundesliga-Saison spielt. Und ich bleibe dabei. Ich pounde das. Das klingt mittlerweile nicht mal mehr nach einem Hot Take. Ja, aber ich habe es ja vor zwei Wochen <lacht> <lacht> äh, Machen wir weiter, oder? Ja, also Dortmund vielleicht noch Mannschaftstaktik. Ich finde es eine schöne Achse Reus und Brand, wenn die da RZM-RF spielen, weil die beiden auf eine Art und Weise miteinander tauschen können und rotieren können, die dann wirklich auch spannende Räume schafft oder Dynamiken hinkriegt, die dann auch für den Gegner schwer zu lesen sind. Also das ist mir noch positiv aufgefallen. Und mir gefällt es, dass Leute wie Julian Brandt, die schon wirklich ein bisschen außen vor waren, die Chance haben, sich wieder in die Mannschaft zu spielen. Ja, so Stück für Stück kommt er wieder auf jeden Fall. Ja. Auf der Seite natürlich auch ein paar Verletzungen bei Dortmund. Ich glaube, Gio ist, glaube ich, verletzt, Mutter mhm. ist verletzt. Ja. Also ein paar Leute sind da natürlich immer noch raus, ja. Aber trotzdem, der BVB gewinnt und ist damit jetzt, weil jeder weiß, wie das Spiel am Sonntag rausgegangen ist, von Leverkusen, Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter den Bayern. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt gehen wir zum ehemaligen One-Football-Derby. Äh, Eintracht gegen die Hertha. Oh ja, das ist das ehemalige One-Football-Derby, stimmt, ja. ja ähm, unglaublich. Okay, warte mal, weißt du, ich mache jetzt mal andersrum auf, weil sonst wird mir das wieder ausgelegt. Das war sicherlich Herthas beste Saisonleistung bis jetzt. Hätte nicht gegen uns sein müssen. Tief gestanden, äh, konsequent nach vorne gespielt und das, und das ist das Wichtigste, genutzt, was die Eintracht der Hertha gegeben hat 
Und die Eintracht hat der Hertha viel zu viel gegeben. <lacht> 108 Fehlpässe von der Eintracht. Das ist viel. Ja, tatsächlich hat Stuttgart mehr an diesem Spieltag, aber ähm, das hilft mir jetzt auch nicht. Nee. Und generell, es sind nämlich nicht nur die Fehlpässe, es sind ja auch einfach die Ballverluste bei der Eintracht gewesen. Vor allem Ballverluste im eigenen ersten Drittel, also in der Abwehr, in der, in der absoluten Defensive. Und ähm, ja, es geht also so los, dass die Hertha die Eintracht auf jeden Fall schockt durch eine Flanke, wo Marco Richter einköpft. Und Marco Richter ist wirklich der Eintracht-Schreck Nummer 1 der letzten Jahre. Ich habe sein, sein viertes Tor gegen Frankfurt, glaube ich. Jetzt, und der ja. hat, glaube ich, acht Bundesliga-Tore oder so. Ja. Wirklich, äh, wirklich wild. Ja, und was da auffällt bei dem Tor ist, halt Herr Sebe lässt sich da von Darida, ist es, glaube ich, ähm, ja. komplett ja. rausziehen auf die, an die Seitenlinie und dann durch einen einzigen Haken so abschütteln, dass Hinteregger versucht, auf Darida zuzugehen und dann ist halt in Dika alleine Kostic versucht, mit Richter mitzugehen und der köpft dann, wenn noch ein bisschen glücklich ein. Hasebe, es wird schwierig. Es ist halt einfach, dass wir wissen alle, was das für ein geiler Typ ist, aber der ist halt 38 Jahre alt und man merkt es langsam. Ja, also die, die Zeit steht nicht still. War eine gute Zeit, aber ich glaube auch, dass das äh, muss doch das letzte Hasebe-Jahr sein, oder? Ja, ich meine, also vor allem halt in so einem Spiel, wenn du weißt, dass Hertha über die Flügel kommen will, dass sie gerne flanken wollen, dass er da in der ersten Halbzeit den zentralen Part dieser Dreierkette spielt, ist Hanebüchen in meinen Augen. Ja, ja. Also da muss man auch dann sagen, da hat Oliver Glasner ein bisschen sich verzockt und Tuta, der gut in Form war, ähm, ist einfach wieder draußen. Aber er ist gut in Form, er hat ja nur ein gutes Spiel gegen die Bayern gemacht, aber ja. der war halt einfach gut. Ist dann wieder draußen. Und, und nicht ähm, nur er auch, oder? Also bitte? Ja, es war, nee. Almami Touré hat ja auch gespielt gegen die Bayern und klar ist das jemand, der jetzt nicht gerade bekannt dafür ist, ähm, am dichtesten an taktischen Anweisungen dran zu bleiben, aber er hat gegen die Bayern ein gutes Spiel gemacht und hätte, glaube ich, zumindest von meinem Empfinden, sich basierend auf der Leistung mindestens mal noch ein Spiel in der Stadt als Verdienker. Fand ich absolut auch und vor allem wurde ja Timmy Chandler dann äh, öffentlich von Oliver Glasner sogar äh, indirekt ohne Namensnennung, aber auch kritisiert dafür, dass er halt viel zu weit äh, hoch gespielt hätte und deswegen ständig äh, man in Gegenangriffe gelaufen sei, wo dann nur noch drei Leute hinten waren und das ist ja auch tatsächlich so passiert. Aber ähm, auch als Touré dann reinkam, und das macht mir große Sorge, da war eine Verunsicherung in dieser Mannschaft drin. Auf jeden Fall. Touré beim zweiten Gegentor. Was, das hat man im Stadion, glaube ich, besser gesehen als im Fernsehen. Aber der dreht sich einmal halb zurück zur Seite, dann nochmal halb zur Seite und dann springt er so halb gar zum Kopfball hoch und der Ball segelt einfach über den Trieber. Natürlich kommt er nicht mehr in den Zweikampf, ja. ähm, bevor er dann quer, ge, quer geflankt wird auf Eckelenkamp, der das 2-0 macht. Und äh, bevor ich jetzt, ich will noch nur noch sagen, die Eintracht ständig, und das fand ich überraschend, mit riskanten Pässen aus der Innenverteidigung raus, die ständig beim Gegner gelandet sind. Und wenn es die nicht waren, waren es einfach nur lange Bälle. <lacht> einfach nur lang nach vorne in Richtung Lammers. Also, was mich am meisten beunruhigen würde, ist, dass Bayern-Sieg hin oder her die Menge an spielerisch überzeugenden Leistungen von Eintracht Frankfurt in der aktuellen Saison ist, ich weiß nicht, ob Eintracht Sag die Frankfurt. Zahl. Sag die Zahl. Ich weiß nicht, ob Eintracht Frankfurt in einem Spiel in dieser Bundesliga-Saison die bessere Mannschaft über 90 Minuten war. Null. Ja. Zahl ist null. null. Also nicht. Es das heißt nicht unbedingt, dass die andere Mannschaft besser war, weil sonst hätte man nicht fünfmal unentschieden gespielt. Nee, nee, aber nee. Man, aber ja. also ja. ein Spiel zu nennen, wo man sagt, boah, ja. Frankfurt richtig gut gespielt. Und in diesem Spiel, das will ich ganz klar sagen, war man viel, viel schlechter als Hertha BSC. Ja, das viel. Also schlechter. und wenn du schlechter bist als die Mannschaft, die davor nur gegen Bochum und gegen Fürth gewinnen könnte, ist das auch schon ein Alarmsignal in sich auf jeden Fall. Aber ja, ich finde also, der Bayern-Sieg schön und gut, aber 
da muss ja jeder anerkennen, dass der ja unter Umständen zusammengekommen ist, die du alle acht Jahre mal hast. Oder ja. alle, alle 28, keine ja, Ahnung. 21 waren es, glaube ich. Ja, jetzt oder wie lange auch immer. Ja. Aber das ist ja kein Sieg, der, klar, also nicht um den Kleinen zu reden, aber es ist ja kein Sieg der spielerischen Überlegenheit der Frankfurter gewesen, Nein, sondern eine Leistung nicht. des Willens ja. und ein Zusammenkommen von Glück und Fleiß und was auch immer. Aber wo, wo man sagen würde, ey, Frankfurt gut gespielt, fußballerisch jetzt, da war einfach bisher nichts. Und äh, die Eintracht macht ja sogar noch ein Tor, das eigentlich auch in meinen Augen kein Elfmeter war. Das habe ich natürlich im Stadion nicht erkannt, aber dann in, danach habe ich es gesehen. In meinen Augen fault Paciencia da stark und das führt ja. zur Kettenreaktion. Der Stoß ist auch so offensichtlich, dass ich nicht sehe, wie das nicht gehandelt werden da kann. Da muss der Schiri ja. eigentlich sich angucken und den Elfmeter nicht geben, denke ich. Äh, Gonzalo Paciencia trotzdem nach seiner Einwechslung einer der besseren Spieler bei der Eintracht. Ähm, hätte man auch nicht gedacht. Lamas Lindström-Hauge ist noch ein Komplex, den ich aufmachen will. Ja, gerne. <lacht> Ähm, Lammers und Lindström haben in 45 äh, Minuten bei Lindström und 60 Minuten bei Lammers ja. beide unter 10 Passversuche mhm. und beide unter 50 Prozent davon sind angekommen mhm. und das ist halt, dann bist du halt auf einem Bereich, in einem Level unterwegs, wo du halt das bedeutet halt einfach und äh, die Rollen waren ja Lammers natürlich als Neuner ja. und Lindström war so eine Halbposition Flügel slash zweite Spitze so dahinter ein bisschen am Ackern und wenn das deine beiden Spieler sind und die können keinen Pass anbringen und den Ball nicht halten, dann hast du ein ganz, ganz großes Problem in der Offensive. Mein Problem ist, Lammers, ist Lammers nicht im Endeffekt einfach nur Bass Dost mit einer besseren Herrlein? <lacht> ja, er ist auch jünger. <lacht> er ist auch jünger, das ist natürlich, aber also die letzten, also wenn ich an die letzten erfolgreichen Frankfurter Stürmer zurückdenke, die zentralen Stürmer. Ja. Da würde ich jetzt nennen Silva, Jovic und Haller. Ja. Und was die alle ausgezeichnet hat, war mal in größerer, mal in kleinerer Ausprägung, aber ein Mindestmaß an Mitspielkompetenz. Ja. Also ja. Silva hat ja zum Beispiel auch acht Assists, glaube ich, Vorsaison gehabt. Und Haller war natürlich ein... Haller war ja. Ja, der Beste von dem wahrscheinlich, ja. was das anging. Und die sehe ich bei Lammers einfach bisher noch zu null Prozent. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, dass es trotzdem funktionieren könnte mit ihm, weil, ähm, dass er ein Goalgetter ist, das hat er bewiesen in der Vergangenheit. Aber in der, im aktuellen System tut man, tut er sich keinen Gefallen, tut man ihm keinen Gefallen. Und meine große Frage muss ich auch mal einfach so formulieren, ist, ich weiß nicht so richtig, was die Idee aktuell ist. Ich weiß es wirklich nicht. Weil, ich, ich mache mich hier immer lustig über Hertha BSC und sage sowas wie, was wollen die, was wollen die überhaupt versuchen, was wollen die überhaupt für Fußball spielen? In dem Spiel habe ich gesehen, was Hertha versucht hat, aber nicht, was wir machen wollten. Das muss man so sagen. Ich glaube, Oliver Glasner weiß es gerade selber nicht so genau. Hat er selber gesagt auf der PK, wo er auch sehr, sehr offen war. Äh, unter anderem meinte, er wird sich vielleicht einen hinter die Binde kippen. Und dann mal gucken, ob man die Lösung findet. Aber selbst gesagt, dann spielen wir eben raus auf Kostic und flanken das Ding rein da und gucken, was passiert. Aber das ist halt zu wenig. Und genau, genau das ist es ja. 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 Ich, ich finde es auf der einen Seite natürlich ganz gut, dass er sich da hinstellt und das so sagt. Aber ich finde es auch ein bisschen ernüchternd. Ähm, und ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen Offenbarungseid, aber da läuft einfach aktuell noch nichts. Da läuft wirklich noch nichts. Und es ist auch nicht nur das. Also erstmal, ich finde, dass äh, Makoto Hasebe, Lindström und Chandler auf jeden Fall sich mal eine Pause verdient haben jetzt. Ähm, ich würde eigentlich noch mehr Namen da reinwerfen, aber wir haben nicht so viele Spieler auf der Position. <lacht> ähm, ich verstehe nicht, warum Jakic derjenige war, der, den, der sich die Bälle immer abgeholt hat hinten. Ich dachte eigentlich, dass das vielleicht eher Souls-Aufgabe wäre in dem, in dem System. Ähm, Jakic übrigens in meinen Augen vielleicht der beste Eintrachtspieler. Ah, wahrscheinlich ein Dika. Ein Dika hat echt ein paar gute Situationen gehabt. Naja. 
Ich würde sagen, genug über die Eintracht geredet, weil da gibt es ja nichts Positives. Nee, ähm, nee. Das war schwach und da muss eine Verbesserung kommen, das muss sich ändern und sonst ähm, werden halt auch die kritischen Stimmen nicht leiser werden. Ganz einfach, ganz einfach. Also reden wir über die Hertha noch ganz, ganz kurz, würde ich sagen zumindest. Denn ähm, wir haben lange hart kritisiert und da muss man ihnen auch den Credit geben, wenn es mal läuft. Und ich will so mal sagen, natürlich hat die Eintracht da viel beigetragen, hat es der Hertha tendenziell leicht gemacht, aber trotzdem, das war Herthas beste Saisonleistung. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, <lacht> ich finde, nee, finde ich auch, wer mir gut gefällt aktuell ist Maxi Mittelstädt. Ja, es sieht endlich mal so aus, als würde der da ein bisschen was aus sich rausholen. Ne? Die Hereingabe war ja auch von ihm, glaube ich, ne? Ja. Der Assist vom, für das zweite Tor, meine ich, kam ja, von das ihm. Ist, da, ja, da, ja, ja, das müsste Mittelstädt gewesen ja, sein, ja. Und er hat in dem Spiel davor auch schon ein Tor vorbereitet. Ja. Ähm, auch wenn es da jetzt nicht für Punkte gereicht hat und der, dieses Vorziehen auf mehr LM als LV scheint ihm da echt gerade aktuell gut zu tun. So ein mhm. bisschen erinnert, also in einem ganz, ganz kleinen Rahmen, bis an das, was mit Baku passiert ist, der dann bei Wolfsburg vom RV ins RM hochgezogen worden ist. Der Vorteil an so jemanden auf so einer Position ist ja auch, wenn er Verteidigungskompetenz hat, dass er auch eben defensiv gut mitarbeiten und mit absichern kann. Ja. Und das hat auch eine, war auch rund in Summe. Fand ich auch. Äh, der ewige Darida war stark. Richtig stark, ja. Richtig stark. Und Boyata. Weißt du, manchmal hast du ja Spieler, wo du wirklich im Stadion das Gefühl hast, oh, warum ist eigentlich dieser eine Spieler drei Köpfe größer als jeder andere auf ja. dem Feld? Äh, weil er einfach so eine Ausstrahlung hat. Hatte Boyata in dem Spiel in der Defensive. Der war richtiger der war richtiger Prellbock. Da konnte kommen, wer wollte, dem war alles scheißegal äh, am Samstag. Weiß ja gestern. <lacht> mein Gehirn ist richtig durch. <lacht> Gratulation an Hertha BSC zum, äh, war nicht der erste Saison, das war der dritte schon. Der dritte, ja. ja. Also der erste gegen eine richtige Bundesliga-Mannschaft. <lacht> <lacht> Mal gucken. Ähm... Bitter, bitter, bitter. Es war übertrieben geil da, da gewesen zu sein. Hat mir richtig viel Bock gemacht, wieder im Stadion zu sein. Ähm, ich verstehe auch immer noch, dass die Ultras noch nicht zurück sind. Haben auch natürlich gefehlt, aber wie gesagt, ich verstehe es komplett. Aber das Ergebnis war ärgerlich und ich bin gespannt, was man da für, Achtung, Schalke, äh, Witz für eine Reaktion zeigt. So. Wo gehen wir hin? Äh, für mich. Dann gehen wir nach Freiburg. In den neuen Baumarkt. Ist es ein Baumarkt, ist die erste Frage. Nee. Wirklich nicht, ne? Ist ich finde, das ist gelungen. Das ist gelungen. Bisschen das ist UFO, gelungen. Leben. Ja. Aber in Summe ist das ein schönes Teil, was sie da hingestellt haben. Ist okay. Die ersten 15 Minuten von diesem Spiel, und ich habe äh, mir eine sehr, sehr lange Zusammenfassung angeschaut, weil ich heute in einem gewissen Zug sehr viel Zeit hatte. Ja. Äh, ich war heute Morgen noch ein bisschen müde. Ich habe mir aufgeschrieben, Freiburg ist an einem Punkt angekommen, wo sie zu Hause gegen RB mit erhobener Hand stehen und sagen, komm mal ran. <lacht> Vaterschelle von der 12 zu 6. Batsch. Ähm, das äh, war auf jeden Fall, da waren sie bereit, die Freiburger. Die waren richtig, die hatten Messer zwischen den Zähnen von Anfang an. Ja, bist du ein Trainer auch, ne? Ja, also, wirklich. Oh, der hat gebrannt, der <lacht> Ja, Christian. auf jeden Fall. Da, der ging ordentlich ab. Da müssen wieder die Lippenleser von La Liga ran, um da mal zu dechiffrieren, was er da eigentlich gesagt hat. Ähm, ja. Nee, F Freiburg hat da, also das liegt ja auch an Leipzig und an deren Problemen, aber hat die da richtig auf Augenhöhe bespielt und war in, in, der, so Endkon in der Endkonsequenz, würde ich sogar sagen, die Mannschaft, die hinten raus besser war. Also. Ja, also es, es war für mich, es war ein durch ein Spiel, so was so Phasen hatte. Ne? Es geht erst los mit Stark Freiburg und dann ähm, macht ja, kriegt ja RB durch den durch den bisschen dumme Situation von Lienhardt gegen den Kunku einen Elfmeter. Ja. Der aber für mich trotzdem richtig ist, der Elfmeter. Ähm, und in der Phase war auch Leipzig wieder ein bisschen besser. Von daher war das wirklich in Ordnung, dass sie dann in Führung gegangen sind. Aber dann die zweite Halbzeit würde ich eigentlich auch eher an Freiburg geben als an Leipzig. Definitiv. Und 
Ich habe mal verglichen, also die letzten beiden Spiele hat Leipzig auch gegen Freiburg jeweils 3-0 gewonnen. Das ist natürlich auch dann ein schwieriger Vergleich ja. im Kontrast zu dem Spiel hier. Aber in den beiden Spielen, also ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel, hatte Leipzig 56 oder 58 Prozent Ballbesitz. Bam. Und jetzt waren es nur 47, was so ein bisschen, also Ballbesitz ist nur eine Zahl, Geld ist nur Papier, George, daraus besteht die Welt nicht. Mhm. Welcher Film? Ich weiß es nicht. Äh, Blow. Ah, scheiße, ja. ich hätte es doch gewusst. <lacht> das war immer das Schlimmste, wenn man in der Schule Ich will wieder Blow gucken, glaube ich, mal wieder. Ich habe den Film mal Kann gemacht. man mal machen, der war gut. Ja. Gut, gut Der war echt gut, ja. ja. Wenn man in der Schule ein Gefühl hat davon, ich weiß die Antwort aber zu fragil war, äh, zu unsicher, um sich zu trauen, den Arm hoch, hochschießen ja. zu lassen. Und dann hat jemand anderes aufgezeigt und genau das gesagt, was man selbst sagen wollte. Und es wäre richtig gewesen. Nee, Schlimmste war, wenn du einen Gag gemacht hast, jemand anderes lauter gesagt hat, denselben Gag. Das war Das ist das Allerschlimmste. Ich habe ich, ich 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 hab das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber Shoutout geht raus an Marius O. Aus, aus Wiesbaden, der, der neben mir saß neben mir saß und ich mache einen Gag zu ihm und der Typ, der neben Marius auf der anderen Seite sitzt, macht den Gag laut, kriegt den riesigen Lacher und Marius dreht sich zu ihm und sagt vor der ganzen Klasse, den hast du doch gerade geklaut, du Hurensohn. <lacht> einfach mit Lehrer davor, mit allen. Einfach, boom. Aber genau so Leute wie Marius braucht dieses Land. Ist so. Die, genau das, das sind die Leute, die den Laden am Laufen halten, die einen richtig ausgerichteten moralischen Kompass ja. haben. Das ist einfach so. Nee, ich finde auch, das Marius ist eine, hat auch viel kriminelle Energie, aber trotzdem. <lacht> aber er hat seine eigene Richtung gehabt. Also ja. Er hat seine eigene Idee von, was richtig und falsch ist. Ja, richtig. Es hat und, funktioniert. Ja. ja. Nee, aber da bin ich vollkommen bei dir. Ich kenne auch so ein, zwei Kandidaten, die waren da wie gemacht für. Ja. Du machst einen guten Gag und dann wird er groß gemacht in der Runde und dann heinzen die dafür in Lache ein. Frechheit. Und alles, was du, was dir bleibt, sind die Fantasien, wie du der anderen Person halt auflaufen okay. <lacht> Ich werde dich jagen. Ja. Okay, okay, okay. Zurück zu, <lacht> zurück zu Freiburg und äh, RB. Ähm, und Kunku Soboschlei machen dann fast Tor des Jahres. Ja. Das wäre so schön. Sehr gewesen. schön gewesen. Mm. Auch schön, wie ein Kunku wirklich so zeigt, da will ich einen hinhaben, spiel den da rein in den Raum. Das ist aber auch eine Kombination, gerade die beiden, natürlich hat Leipzig generell eine Kombination an großartigen Kickern, aber gerade mm. diese beiden, ähm, ich glaube, die sind natürlich im allerfalschestmöglichen Trikot, aber ich glaube, da ist äh, tendenziell noch sehr, sehr viel fußballerische Freude, die beiden versprühen könnten. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob das. Wie lange? Wie lange und ob das noch passiert unter dem Trainer, der da aktuell an der Seitenlinie steht, weil. Aha. Sag, komm. Ja, also jetzt spielen sie 1-1 in Freiburg, wenig überzeugend, haben noch fast noch Glück hinten raus dabei. Ja. Also, und wir kommen ja jetzt auch immer tiefer in die Saison rein, wo du auch irgendwann mal sagen musst, so dieser Welpenschutz von, wir finden uns noch, der greift irgendwann auch nicht mehr so richtig. Und ich finde, das ist ein Mangel an Kontinuität und an Ergebnissen, den sich Leipzig mit dem eigenen Anspruch zumindest nicht für eine ganze Saison lang leisten kann. Als nächstes kommt Fürth, Frankfurt, Dortmund. Da müssen sie eigentlich sechs Punkte holen. Ja. Müssen auch gegen wen die sechs Punkte holen <lacht> werden müssen. Wenn sie dann nicht sechs, wenn sie aus diesen drei Spielen nicht mit mindestens sechs rausgehen, dann wird es richtig eng. Dann wird es super eng, auf also, jeden Fall, ja. Ich bin mir sicher, dass sie bis zum Dortmund-Spiel so oder so ihn irgendwie machen lassen, aber ja. Ähm, wir müssen mal darüber reden, was dann passiert ist, denn beim Stand von 1 zu 0, ähm, Simakan verursacht in meinen Augen einen ganz klaren Elfmeter. Glasklar. Und er wird einfach nicht gegeben. Nee. Und er wird auch nicht angeguckt, glaube ich, ne? Nee, nee, nee. Warum? Ich, also, wir hatten eben eine Situation, wo wir darüber gesprochen haben, was war es nochmal? Führt, der äh, Schubser. Die, die, 
Also die meinst die bei der, der Schubser von ja. äh, Paciencia. Ja, genau. Also wir hatten mehrere Situationen am Wochenende, wo es komplett rätselhaft war, warum da nichts passiert, warum dann keiner ja, sagt, wir Moment mal gerade, hier war was oder ja. oder wenn oder wenn das gesehen wird, wie es ob ich hier vielleicht sogar war von irgendjemandem, das ist so ein klarer Strafstoß. Also. Und, weil, und das ist nämlich das ganz große Thema, es ist nämlich ein klarer Strafstoß für mich. Es ist kein, für mich kein Kann-Elfmeter, sondern es ist einfach ein Foul ein im Muss Strafraum. Muss-Elfmeter, ja. 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 Und ähm, danach, in der Folge, spielt der SCF äh, die so ein bisschen an die Wand in Phasen. Und Jong ist es dann, der für die Freiburger als allererstes im eigenen Stadion treffen darf. Und ähm, Gratulation dazu natürlich auch. Dazu und das Tor war für mich der Inbegriff der erhobenen Hand, die du eben erwähnt hast, <lacht> weil zum Zeitpunkt der Flanke, als der Ball kommt, sind fünf Freiburger im Leipziger Strafraum gegen fünf Leipziger und nur so, nicht nur so, aber nur so wird die Wahrscheinlichkeit, dass du auch irgendwie an den Ball kommst und auch triffst so hoch, wenn du mit so einer Überzeugung, so einer Menge an Leuten in den Strafraum gehst, weil oft ist es ja so, dann hast du halt vielleicht ein, zwei Spieler in der Box, die halt hoffnungslos äh, unterbesetzt sind im Vergleich zur Abwehr, aber die sind da mit fünf Jungs reingeprägt und dann ist es auch entsprechend schwer, das zu verteidigen, also die sind da echt mit einer richtigen ja, Überzeugung die, rein. Die gaunern nicht mehr, die machen bewaffnete Überfall. Ja. Ist so, ist so, die sind strapped and violent, die kommen, die kommen auf jeden Fall in deine Stadt und sind bereit. Ähm, und ich finde, man muss ja überlegen, ne? ein Elfmeter gibt, glaube ich, und ich will dich damit nicht an das Spot putten, aber ich glaube 0,75 xG in der, in der Bewertung, ne? Ja, glaube ja? schon. Und äh, wenn man nämlich auf dieses Spiel schaut, haben natürlich die Leipziger, nun die hatten einen Elfmeter, ähm, hatten Expected Goals von 2, Moment, ich gucke gerade nach, dauert ein bisschen länger als ich dachte, gut gut aufgebaut, 2,38 und der SC Freiburg von 2,04. Ja. Diesen Elfmeter da rausgerechnet oder eben den Freiburger Elfmeter reingerechnet, mhm. ergibt sich da ein klares Bild und das ist das, was ich auch beim, beim Gucken und äh, vor allem bei den Zusammenfassungen hatte, Freiburg war die bessere Mannschaft im ja. Zweifel. waren sie, das ist... Genau, so ein, so ein Kompliment an Freiburg, wie es halt ein... Äh Geil von euch, Freiburg, ja. wirklich. Auf jeden Fall. Bockstark. Ich muss mich mal, glaube ich, ein bisschen runterregen, oder? Nee, du bist einfach nur, du bist heute sehr leise, man merkt ja einfach anders... Äh nee, stimmt überhaupt gar nicht, ich bin jetzt ist, leise. Jetzt bist du da. <lacht> okay, 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 ähm, haben wir noch was zu Freiburg oder Alle Leipzig meine Freunde sagen, dass ich leiser bin. Meine Freunde. Wollen kennst du den, den, den Song nicht? Nee, ich glaube nicht. Von Lea? Nein. Habe ich auch Lea mal kennengelernt. Hast du echt? Ja. Die Musikerin Lea? Ja, bei Joyce. Aber du kennst ihre Songs nicht. Das ist ja... Äh ich würde... Ach man, die Sache... Die, die, die Joyce... Joyce war eine gute Zeit. Ähm, ich sag mal aber so, die meisten Musiker, die dort aufgeschlagen sind... War es die schönste Zeit? Nein. Ist das auch ein Song von ihr? Das ist ein Song von Bosse. Ja, okay. Der war nicht da? Du bist auch kein Deutsch-Pop-Affizionato. Nein. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, aber ich sag mal so, die meisten Künstler, die man dort kennengelernt hat, hat man danach geflissentlich ignoriert. So auch Lea. In diesem Fall. Von Bosse kenne ich. Üh, ah, übrigens. Üh. Wegen Sektion Radioverbot, weil Leute dann äh, drunter geschrieben haben, ob ich gar kein Gedicht kenne. Ich habe darüber lange nachgedacht und ich kann mit Fug und Recht sagen, nein, ich kenne kein einziges Gedicht auswendig, auf jeden Fall. Wollte ich nur mal ganz offiziell bestätigen an dieser Stelle. Ja, auswendig ist ja auch ein harter Anspruch, aber ja. ja aber ich meine, wenn ich ein Lieblingsgedicht hätte, dann müsste ich eins auswendig kennen. Ne? Und da hat jemand drunter geschrieben, Charge of the Light Brigade, und das kenne ich. Und da sagt schon, wie was für ein Banause ich bin, weil das natürlich <lacht> aus Blindzeit ist. Ne? Ähm, ja. Der SCF und der und RBL trennen sich also eins zu eins und ich bin mir ganz, ganz sicher, Christian Streich, der kennt einige Gedichte auswendig. Ja. 100 Prozent. Denke ich auch. Ja. We move. Glaubst du, der schreibt Gedichte? Oh. Vielleicht so im stillen Kämmerlein bei einem Vino. 
so das ein oder andere, ja. ein paar Zeilen. Die, ist die, der so die jemand, lassen. die sich reimen oder sind das, das macht er so kryptisch? So? Nee, ich glaube schon, dass Christian Streich jemand ist, der sich an die alten Strukturen hält und ja. nicht diesen modernen Schnickstack macht, wo dann irgendwie die Ausrede dafür, dass sich nicht reimt, ist, dass es äh, moderne Kunst oder ja, sowas. Ja. Ich glaube, der macht sogar auf lustig. Na. Doch, 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 ja? doch, doch. Mhm. Ich bin ja auch oldschool bei meinen. Ich bin ja auch ein Reimer. Ja, ja. ja also. Ich meine, mein Nachname ist natürlich prädestiniert dafür. Ja, Heimer, das ist ein Reimer, ja. ja auf jeden Fall. <lacht> ähm, Fürth gegen Bochum. 68% Passquote bei Greuther Fürth, 77% Passquote beim VfL Bochum. Daraus lässt sich ein schwieriges Spielchen ablesen. Also hier können wir nicht zu lange bleiben. Nein. Dafür ist meine Willenskraft heute nicht groß Nein, genug. nein, nein. Also. Machen wir auch nicht. Das war, also das war härtere Kost als, keine Ahnung, Granitessen. <lacht> es hat wirklich keinen Bock gemacht. Also alle Leute, wenn du jetzt Artikel darüber liest, wenn du dir die Zusammenfassungen anschaust oder auf Twitter guckst, sind die Leute der Meinung, dass Bochum, die hier 1 nur gewonnen haben, das nicht verdient hätte. In meinen Augen haben sie das verdient. Ich fand, dass Kräuter führt, nur weil jemand mehr Aufwand betreibt, hat man es nicht verdient ähm, zu gewinnen. Und vor allem nicht, wenn du in deiner einzigen richtigen Drangphase direkt nach der Halbzeit halt deine Chancen nicht nutzt, dann keine Ahnung. Du bist ja auch, du bist hier die Heimmannschaft. Verstehe nicht, wie Kräuter, warum Leute sagen, dass Kräuter für dieses Spiel gewinnen hätte müssen. Also sie hätten es gewinnen müssen, damit ich nicht hier sitze und sage, die Jungs sind weg. Die sind auch weg. Aber abgesehen davon, finde ich, ist das ein Spiel, bei dem ich das Wort verdienen, glaube ich, weder für die einen noch für die anderen in den Mund nehmen möchte. Ja, das, äh, ja, wahrscheinlich ist das am fairsten. Äh, Lucilla ist es, Capitano Lucilla, der ähm, dann für Bochum in der Schlussphase das Ding nach Hause bringt, aber das war ein brutal dünnes Spielchen. Auf jeden Fall, man muss halt zumindest für Bochum anerkennt sagen, aktuell holt Bochum noch die Mindestmenge an Punkten, die es braucht, um wenigstens noch in der Verlosung zu sein. Das müssten jetzt, ja. glaube ich, sieben sein aus acht Spielen. Und ich meine schon, ich meine ja, sieben, ja, sieben aus ich acht. Nur, ich will nur kontrollieren. Äh, sieben aus acht und damit aktuell nicht auf einem Abstiegsplatz. Genau, genau wenn du, wenn du so in, in den Intervallen mal hier und da mal einen, einen Sieg vom Laster fällt, dann kannst du dich irgendwie auch zumindest bis zum Ende der Verlosung halten. Aber Fürth hat jetzt einfach einmal gegen Bielefeld gepunktet, sieben Spiele verloren und dabei nicht mal ein überwältigend schwieriges Programm gehabt. Und das macht es dann schon schwer, irgendwie die Fantasie zu entwickeln, wie daraus nochmal mehr werden soll. Wir haben um die, um, die, um die Aussage an sich, bin ich ein bisschen rumgetanzt in den letzten Wochen. Jetzt sage ich es einmal komplett äh, konkret. Kräuter Fürth ist offiziell. Nico Heimer offiziell. Also für jeden anderen demnach auch vielleicht nicht offiziell. Ja. Nicht Bundesliga-tauglich. Ja, es ist leider wahr. Also 50 plus 2 offiziell sogar. Genau, der 50 plus 2 nicht Bundesliga-tauglich, Stamp approved. Ja. Gratulation vor für Bochum den zweiten Sieg. Ich möchte nicht weiter drüber reden. Ich möchte noch loswerden, das, war ja, das Tor war ja nach Standard, oder? Es hat nicht nur Losilla das Ding yes. da reingewuchtet mit, allem, mit aller Macht. Moment, ich muss meine Notizen jetzt wieder aufmachen, die ich gerade geschlossen habe, weil ich, weil ich äh, das passiert mir immer. Ne? Ich gehe immer aufs falsche Tab. Ich glaube, es war einer, unabhängig davon, steht bei Fürth aktuell in den Akten, fünf Gegentore nach Standards kassiert, kein eigenes nach Standard geschossen und Danke. es sollte genau umgekehrt sein. Wenn du der das war offiziell bestätigt, ja, du hast nur, als, als Mannschaft wie Fürth hast du fast nur einen Weg, wie du Spiele in deine Richtung kippen kannst, yes. wie du Punkte holen kannst, die normalerweise nicht zustehen. Und das ist, indem du erstens selber gut bei offensiven Standard bist und dann zweitens die gut verteidigst. Und wenn du das nicht leisten kannst, dann gehst du wieder. Und das haben wir am zweiten Spieltag gesagt. Ja. Das haben wir am zweiten Spieltag haben wir darüber gesprochen. Es hat sich nichts geändert seitdem. Es ist im Zweifel 
eher schlechter geworden. Ja. Oder andere sind besser geworden und sie halt nicht. Mhm. Und dann sagst du genau das Richtige, hast du einfach leider dann auf Dauer keinen Platz in der Liga. Da kann dann auch dein Sportdirektor äh, so viel giften, wie er will und sagen, er versteht den Hype um die zweite Liga nicht, wenn doch die erste Liga ist doch ganz, ganz toll derzeit. Naja, gut. Anderes Thema. Keins für heute. Nee. Hab nicht die Kraft, mich darüber aufzuregen. <lacht> Abendspiel. Gladbach-Stuttgart. Oh yeah. Stuttgart kommt ähm, mit sechs Covid, äh, also nicht unbedingt Fällen, das weiß ich gar nicht, aber sechs Spielern, die wegen Covid-Protokoll ähm, nicht am Start sein dürfen. Und Borussia Mönchengladbach ist eindeutig die überlegene Mannschaft und trotzdem geht es nur eins zu eins aus und wenn sich darüber jemand ärgern kann, dann eben die Gladbacher, würde ich behaupten. Auf jeden Fall, das ist die einzige Mannschaft, die eine Grundlage hat, unzufrieden zu sein. Wenn man auf die Advanced-Stats guckt, äh, 2,6 zu 0,41 äh, Expected Goals. Ähm, Stuttgart mit den verletzten Spielern ähm, schafft es weiterhin wirklich kaum in hoher Frequenz Torgefahr zu äh, auszustrahlen. Im Spiel, Grunde gar nicht. Spielen Im Grunde nicht. gar nicht. Es ist absolut brotlos. Also das Mavro ist ja auch ein. Es ist immer nur Mavro. Bezeichnet ist immer nur Mavro. Aktuell gibt es zwei Spieler beim VfB, die jeweils drei Saisontore haben. Das sind Mavropanos und Marco Oliver Kempf, das sind beides Innenverteidiger. <lacht> ja. Das sagt ja schon alles darüber aus, wie es um die Offensivkompetenz des VfB, zumindest was den reinen Abschluss angeht, in der aktuellen Saison bestellt ist. Ja, ähm, die Statistiken könnte man übrigens, die ich gerade eben angefangen habe, die könnte man unge, äh, ungebremst so weiterführen. Abschlüsse 21, 23, äh, 23 neben das Tor von, von Borussia Mönchengladbach immerhin. Ähm, Ballbesitz 58, 42, 604 zu 407 Pässe, mehr Laufdistanz, insgesamt eine, eine Leistung, 9 zu 1 Ecken, eine Leistung, wo äh, Borussia Mönchengladbach, wie gesagt, sich ärgern wird, dass man da nicht äh, besser rausgeht. Sie geraten sogar in Rückstand durch, und auch das wieder, Mavropanos zieht aus der vierten Reihe ab, macht er natürlich absolut hervorragend, ja. aber... Na, das ist natürlich kein Konzept, was man da... Nee, 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 also, das ist jetzt kein Produkt von irgendeiner herausragend guten äh, Spielidee. Ja, und äh, deswegen ist auch der Ausgleich durch Jonas Hofmann kurz vor der Halbzeit absolut äh, richtig und verdient. Und die, ja, die, Arm, die armen Gladbacher, ich sag's einfach mal, schaffen es nicht, sich dann zu belohnen für den Aufwand in der zweiten Halbzeit, den sie betrieben haben, denn in meinen Augen hätten sie es auf jeden Fall verdient. Definitiv, sie wären der verdiente Sieger gewesen und das wären nochmal zwei extra Punkte gewesen, die auch sie jetzt sofort wieder richtig nah rangebracht hätten an an die Plätze, die die ja auch irgendwie ausgemachtes Gladbacher Land sind. Ja. Und ähm, ja, hat ein bisschen was gefehlt. Das kann man wohl sagen. Übrigens das Hofmann-Tor nach der Ecke und dann Ball kommt zurück zu ihm und dann abziehen, geht bei FIFA 22 Pro Club sehr, sehr gut. Ja? Ja, wir haben schon einige Tore so nach Eckbein gemacht. Einfach den Schlenzer ins lange Eck oben. Ja gut, die sind ja auch einfach nach wie vor sehr, sehr... Oder wurden die jetzt gepatcht? in, in der Es wurde was gepatcht, aber es geht immer noch ziemlich ordentlich. Jetzt nicht mehr so, dass du es mit jedem Larry machen kannst, ja. aber du kannst immer noch sehr, sehr gut schlänzen aus der zweiten Reihe. Das ist immer noch eine veritable Option auf jeden Fall. Ja, okay. Seid ihr eigentlich schon drin in der Pro Club saison Nee, weil ich glaube, die, mit denen ich spiele, noch gar nicht alle FIFA 22 haben. Das ist halt ein bisschen mehr casual alles. Und... Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, bis sie, glaube ich, dann sich entscheiden zu kaufen. Und sie werden es auch, wenn, erstmal kaufen für PS4. Und okay, ja, wird also noch ein bisschen dauern. Weil das für mich eigentlich kein Problem ist. Ich, die PS5 steht immer noch eingepackt hier. <lacht> ähm, ich habe am Freitag mich mit dem Mannschaftsrat unterhalten und ich kann dir eine offizielle Einladung in den PS5 Pro Club aussprechen an dieser Stelle. <lacht> kann ich machen. Die Frage ist, für was? Nicht für Andy. Nee, nee, aber für welche Position? <lacht> Innenverteidiger. 
Hau mal ab. Wo willst du hin? Sag mal. Einen wie mich musst du irgendwo zentral im Mittelfeld spielen. Willst du in ZM neben Langer? Dann hast du Langer ist äh, einer der, unser Mainz-Fan ist einer der besten Abräumer. El Carne, der Hund. Der <lacht> <lacht> ist so. Wir spielen auch, sein alter Charakter hieß Rudi Hofmann. Und weil er sich so viel ins Aufgeopfert hat, spielen wir dieses, dieses Jahr in der Rudi Hofmann-Kampfbahn. <lacht> Also, ähm, ja, ich bin, ich wäre das Gegenstück dazu. Ja, ich bin einfach ein äh, Spielmacher. Spielmacher. Ich habe ein Auge, ein virtuelles Auge, das ist wirklich Pillow-esque. <lacht> ich habe ein virtuelles Auge. Einladung steht, wenn du die PS5 jemals auspackst, sag Bescheid. Ich, ich melde mich auf jeden Fall, ja, gerne, ja. ja wirklich, also, <lacht> ja. ich habe da Bock drauf. Wir brauchen, wir brauchen gute Leute. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, in Liga, wir sind jetzt nur noch einmal fünf Spiele gemacht, um die Saison zu beenden. Sind jetzt, glaube ich, Liga 5 oder sowas durchmarschiert bis jetzt oder 6, weiß ich. Das ist ja okay. Ja. Damit kann man arbeiten. Aber die, die Session-Dichte ist noch nicht groß genug, aber das liegt auch an mir leider. <lacht> naja, ähm, Gladbach gegen den VfB, es endet 1 zu 1. Ich, liebe Gladbach-Fans, möchte euch auf den Weg geben. Ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird. Ich glaube, solche Spiele, ne, das spielst du 10 Mal und gewinnst es 9 Mal. Das war jetzt ein bisschen freaky und ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, Gladbach, die ja nur Zehnter sind, äh, dauerhaft in diesem Mittelfeld rumtümpelt, denn ich finde, man erkennt den Adi Hütter-Fußball inzwischen deutlich besser bei, bei Auf jeden Fall, da sind po positive Tendenzen zu sehen. Ich finde, Kone hat bisher in jedem Spiel, das er gemacht ja, hat, Mann. absolut Spaß gemacht. Äh, ganz, ganz vielversprechender Kerl, tolle Entwicklung in so, so kurzer Zeit. Ich frage mich nur immer wieder, was passiert mit Florian Neuhaus? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt, weil ich ja auch einer seiner großen Fanboys mhm. bin und war ob man nicht im kommenden Sommer eventuell da steht und wo beide Seiten sagen, Mensch, hätten wir doch verkauft oder wäre ich doch gegangen. Ja, vor weil, allem, weil, ich meine, man hat ja schon so ein bisschen was gehört in diesem Sommer in Richtung von 40 Millionen Angebote und sowas. Ja, ja, also das gab da, es gab auch hier Grundrauschen wegen Liverpool und so Sachen. Also es gab da schon gewisse Tendenzen und Gerüchte. Mhm. Und im schlimmsten Fall steht man nächstes, nächstes Jahr da mit einem Spieler, der das Gefühl hat, der hat ein Jahr verschenkt und einem Verein, der das Gefühl hat, der Spieler ist jetzt vielleicht noch davon zwei Drittel wert von dem, was wir ursprünglich mal uns vorgestellt hatten. Aber mal abwarten, die Saison ist noch lang. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass in irgendeiner Form Florian Neuhaus wieder seinen Groove findet bei Gladbach. Er wurde jetzt eingewechselt, ne, gegen Stuttgart. Ja. Immerhin. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich das erste Mal seit drei, drei, drei Bundesliga-Wochen oder so. Aber auch nur für fünf Minuten oder so. Und Kone und Zakaria machen es ja auch aktuell so stark, Klar. dass da auch wenig Weg, also da führt kaum was vorbei einfach gerade. Nee, ähm, das ist richtig. Man darf gespannt sein, wie weiter geht für Florian Neuhaus. Die Vertragssituation ist noch bis 2024. Ähm, also zumindest hat man da jetzt noch nicht unbedingt, ähm, ja, nicht unbedingt Zeitdruck, äh, was seine Entscheidung betrifft. Aber ich, würd, ich würde mir auch wünschen, dass der Junge zurückkommt. Und äh, zurück, zurückkommen, wünschen, dass jemand zurückkommt, bleibt das große Überthema beim VfB Stuttgart natürlich auch. Ja. Jetzt sind wir am Sonntag. In dem Spiel, das scheinbar ganz Deutschland die Augen geöffnet hat, dass Bayern besser ist als der Rest der Bundesliga. Und da muss man sich fragen, warum die Augen, wo, also was ist die große Überraschung? Umf, Augen auf, ich komme. Ist so. Alter, Umf. <lacht> Das war auch Eckstein, Eckstein, oder? Ja, ja, das war Umf, glaube ich. Und ich habe bei dem Spiel auch ein paar Mal Umf gemacht, als ich, ich das gesehen habe und dachte, ich auch. ja, so ist das also. Bayern spielt 37, eigentlich nicht mal. Sie machen früh das Einzel, dann hören sie kurz, dann machen sie ein bisschen auf Chill und dann zerlegen sie innerhalb von sieben Minuten äh, Bayern und für Leverkusen, gehen mit einem 5 zu 0 auswärts in die Pause, ja. wechseln nach 37 Minuten das erste Mal und ähm, Gerüchten zufolge, soll Lewandowski zweite Halbzeit ohne Schuhe gespielt haben. Einfach auf locker. <lacht> damit er sich keine Blase mehr läuft. Auf Beatstocker-Basis. Ja. 
Eine Sache, bevor wir über das Spiel reden. Ja. Ist dir aufgefallen, was für Schuhe Karim Bellarabi getragen hat? Nee. All Black. Oh. Und ich wüsste mir, wo man das herkriegt. Nice. Also ich habe letztens, ich weiß, wo man es herkriegt, ich habe nämlich äh, so Retro-Fashion-Fußballschuhe letztens gesehen, aber er hat einfach All Black äh, Schuhe getragen und das ist man, das ist inzwischen so selten, dass es einem auffällt, wenn man zieht. <lacht> muss ich auch mal überlegen. Also nicht mal irgendwie weiße Elemente, einfach Black, die sahen Black, wirklich, Black. Die sahen wirklich komplett schwarz aus. All das Black. Ist, das ist nice, aber hätte ich auch ja. Bock drauf, muss also ich sagen. Ich, ich, Finde ich gut. Ne, ich weiß, die haben jetzt selten Nahaufnahme davon gezeigt, deswegen will ich jetzt nicht beschwören, dass die All Black, aber die waren auf jeden Fall richtig dunkel. Und ähm, früher konnte man das auch auf äh, der Transfermarkt auch sehen, was sie tragen. Naja, okay. Also mal ein paar Eckdaten. Ja. 6 zu 27 Schüsse, 4 zu 11 aufs Tor, erfolgreiche Tacklings 14. Und ich schwöre, die Bayern haben runtergeschaltet in der zweiten Halbzeit. Ja, erfolgreiche Tacklings 14 zu 25, <lacht> XG 0,98 zu 3,57. Und es war eine Bayern-Mannschaft, wie du schon gesagt hast, die ab der zweiten Halbzeit gesagt hat, komm, also, wenn die uns jetzt nicht zu sehr ärgern, dann lassen wir das gemütlich auslaufen. Wenn auch was vom Laster fällt, ist schön. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Lewandowski und Müller lachen ein bisschen auf der Bank. Und äh, dann nehmen wir das so mit, wie es war. Und es war in seiner, in der Vollumfänglichkeit dieser Machtdemonstration war es irgendwo, auch wenn man es irgendwie weiß und geahnt hat, war es dann doch wieder ernüchternd. Es waren Aber, diese sieben Minuten aus der Hölle halt einfach, die es einem so eindeutig ins Gesicht geprügelt haben, wie viel weiter die Bayern sind. Ne? Wenn das Spiel 5-1 ausgeht und die Bayern zweimal davon in, in äh, 80. Plus treffen, reden wir ganz anders über das Spiel wahrscheinlich. Natürlich, natürlich, aber genau das war es eben nicht. Es war so, ja, ja. Hier, hier sind fünf, gute Captain, hier sind fünf und jetzt benehmt euch, ja. sonst äh, werden es ja. sechs, sieben oder acht. So, so, so hat es sich angefühlt. Also. Ja. ja, das war krass, das war krass. Aber man muss auch sagen, man hat da halt gemerkt, dass Leverkusen eine junge Mannschaft ist, denn ähm, ich glaube, es war das, das zweite Gnabry-Tor, oder das, das erste Gnabry-Tor, wo Anschluss Leverkusen und da ist so der Pass von Wirtz beim Anstoß. Ja. Ich hab, ich wusste nicht, dass es geht, aber man kann mit einem Pass abwinken. Nur mit den Füßen <lacht> kann man eine abwinkende Bewegung machen, weil die war da drin. Der hat den, ja. der hat den so unmotiviert nach hinten äh, hinten zurückgespielt. Und ich mache da keinen Vorwurf. Ja, du, das ist natürlich frustrierend, wenn du vier Tore in vier Minuten kassierst. Auf jeden Fall. Und ähm, es war krass. Ich glaube, es war auch ein bisschen, das war so ein bisschen das, was man einen Perfect Storm nennt, nämlich eine Bayern, die wirklich auf auf Maximum hochgeschraubt waren von ihrem Niveau, von ihrem Level. Und dann gleichzeitig, also du spielst ja nicht freiwillig eine Doppel-Sechs aus Demebay und Amiri und ich glaube, gegen die Bayern. Aber ich glaube, dass die ich glaube, dass die Leverkusen-Spieler, Paulinho und Wirtz, ich glaube, die hatten sich heute was ausgerechnet. Die haben an was geglaubt. Alle haben ein bisschen daran geglaubt. Mhm. Ich habe auch daran geglaubt. Mein Tipp war 2-2. Also ja, ich habe okay. auch so ein bisschen darauf spekuliert, auf jeden Fall. Aber diese Doppel-Sechs, die war einfach inadäquat. Und ich glaube, Palacios, Arangis und ähm, Andrich, der ist rot gesperrt. Also drei Leute, die da gefehlt haben, die, glaube ich, alle für diese Position besser geeignet werden, weil sowohl Amiri als auch Demebay sind halt mindestens Achter, wenn nicht sogar noch weiter vorne. Ja. Und definitiv keine Sechser. Und da ist eben das, dieser Mangel auf dieser so entscheidenden Position ist auf dieses heute so abartig hohe Bayern-Level getroffen. Und das Ergebnis davon war halt einfach, ja, das, was wir alle gesehen haben. Es ist so. Es ist so und ähm, ich, also ich muss mal sagen, ne, für viele vielleicht wissen auch manche heute gar nicht. Heute auf Twitter ging danach so ein bisschen die Diskussion los äh, nochmal. Du hast ja auch was dazu getweetet, ähm, wie schlimm der Stand der Bundesliga ist und äh, dass er prinzipiell, dass es nicht so gut steht um die Bundesliga im, im, im Verhältnis FC Bayern zum Rest der Liga. 
Das ist nun einfach so und das lässt sich nicht leugnen. Du hast auch vollkommen recht, dass man gegen den Tabellenzweiten es so aussehen lässt, als könnte man zehn Tore schießen in einem Spiel. Ist äh, tendenziell rote Flagge <lacht> für eine Liga. Auf jeden Fall. Ich habe mal, ich schaue immer gerne mal nach. Ja. Und ich habe jetzt nach. <lacht> <lacht> nee, ich nicht. Das mache ich nicht. Ja. Ja. Und ich habe mal nachgeschaut, mehr als eine Saison, mal, mal beispielhaft in der Vorsaison. Haben wir geguckt, Bundesliga und Premier League, für mehr hatte ich keine Zeit. Ähm, wie viele Punkte hat der Meister gegen die anderen Mannschaften aus den Top 4 geholt? Das habe ich gemacht für die Vorsaison. Also im Verhältnis, also die, in allen in den Top Ligen jetzt. Premier League und Bundesliga. Ah, Entschuldigung, ich habe einfach ganz legit immer noch versucht, Karim Demir Schuhe zu finden. Ja. ja. Okay. <lacht> und in der Bundesliga haben die Bayern gegen die Top 4, die restlichen Top 4, in der Vorsaison 16 von 18 möglichen Punkten geholt, mit einem Torverhältnis von 16 zu 11. Mist. Ja. In der Premier League waren es in dem Falle 9 zu 7 Tore und 8 Punkte, also die Hälfte. Ja. Das war, muss man sagen, bei der Premier League auch ein Ausreißer nach unten. In den anderen Jahren relativiert sich das so ein bisschen. Aber es ist schon ein Problem. Weil wir hatten das auch mal 2017, 18. Da haben die Bayern 19 zu 6 Tore gehabt und 15 Punkte geholt. Ja. Und es ist einfach, das muss man einfach anerkennen, für die Außendarstellung einer Liga, jetzt ist die Frage, ist es wichtig, ist es nicht wichtig. Aber es ist in meinen Augen, ich finde, ich schäme mich so ein bisschen mit, wenn ich daran denke, dass Leute jetzt gesehen haben, Sonntag, Bundesliga, Erster ja, gegen Zweiter. Ja, und, und dann schalten die dieses Spiel ein und nach einer Halbzeit steht es 5-0 für die Bayern. Ja, ähm, du sagst aber auch, Perfect Storm, das bedeutet ja einfach auch, dass da eben alles zusammenkommt, wie es nie wieder zusammenkommt. Hoffen wir, das war es ein bisschen so. Aber ähm, was ich an der Stelle, und das sage ich jedes Mal, wenn wir dieses Thema alle drei Monate aufmachen, wenn der FC Bayern wieder ein Top-Team vermöbelt, ähm, es ist die, ich, ich, ich will auf meiner äh, Ilja Benisch äh, förmigen Trommel trommeln. <lacht> das ist die, die hat die Form von Ilja und die ist einfach, der FC Bayern ist nicht das Problem, es ist die Champions League. Die Champions League zerlegt lokale Ligen. Und er sagt, er hat es auch heute wieder getweetet ähm, und wir haben darüber das letzte Mal geredet bei Sex und Radioverbot und es bleibt genauso wahr wie vor fünf Jahren, als wir darüber das erste Mal gesprochen haben. Ja, ich würde es unterschreiben mit dem Zusatz, dass das Problem die Champions League bleibt, aber daran angeknüpft ja auch die Mannschaften, die keinerlei Bereitschaft zeigen, an dem System, von dem sie so sehr profitieren, auch nur irgendwas ja. zu ändern. Ja, natürlich, also, natürlich. Das ist natürlich, also ja, Champions League, aber auch an zweiter Stelle eben die Teams, die wissen, wir werden davon von dem System so gut gefüttert, dass wir kein Interesse daran haben, das zu ändern. Ich bin auch, also, das ist zu groß für meinen Kopf. Es ist ohne Scheiß, es ist zu groß. Mein Kopf ist verdammt groß. Ja. Rein von der, vom Volumen. Geht's. Ähm, ich habe größeren Kopf als du, ne? Nee, glaube ich nicht. Ist das die nächste Challenge oder was? Wir wollen Football Kopf messen. <lacht> Wer hat mehr Kopfumfang? Ich muss ein bisschen Haare wachsen lassen, das auf jeden Fall. Wir Football Kopf messen. Okay, okay, das machen wir. Ja, dann müssen wir erstmal andere Sachen abhaken. Das, die. Die hey, übrigens, ich habe mich ja, ich habe sie geschickt, ich habe mich gewogen, ich wiege sogar 79 derzeit ja. und ich möchte an der Stelle nochmal sagen. Ich habe natürlich nur die Zahl gesehen und nicht, ja. ob du auf der Waage stehst Aber mit einer, mit einer also 5 Kilo Kurzhaft in der Hand. Ich schwöre tatsächlich, äh, großes Ehrenwort, ich mache auch gerne nochmal ein Foto äh, von, wo ich, wo jemand anderes mich fotografiert, kann ich kann ich nachliefern. Aber ich möchte nur ganz kurz sagen, die 79 ist jetzt sogar für mich ein bisschen, das ist mehr als ich gedacht habe sogar. <lacht> das gefällt mir jetzt auch nicht so richtig gut. So. Aber einfach nur sagen, das ist also die Frage, wie wir aus der Bundesliga jemals wieder in meinem Leben, im Leben meiner Kinder, im Leben deren Kinder einen Wettbewerb machen, der 
in der Spitze nicht vorhersehbar ist, äh, auf ein Team bezogen. Ja. Ich kann, ich kann sie dir nicht beantworten. I don't know. Ja, I mal have, gucken. Ich habe keine nicht, Idee. Mal gucken, wie der FC Bayern durch die Klimakriege kommt. Die, 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 die so 25, 30 Jahren auf uns zukommen. Ja, das ist die Sache. München liegt ja nicht mehr irgendwie an einem Meer oder sowas, wo dann so ein bisschen äh, da was passieren könnte. Ja, aber keine Ahnung. Wie viel, wie viel Gletscher haben wir noch in den Alpen? Kann da was wegschmelzen, weißt ja. du? Ich weiß es nicht. Aber also der Punkt, also ich gucke da einfach drauf und ich finde es so ein bisschen trist. Also ja. weil ich nicht weiß, ich gucke. Ich weiß nicht, wie es sich ändern soll. Ich, ich sehe keine Lösung. Also ich, ich, ich meine, jeder hier kennt mein Spiel dazu. Jeder weiß, dass, ähm, dass die Spitze der Bundesliga verloren ist. Und ich verstehe auch, dass für viele Leute das nicht akzeptabel ist. Und dass man eben äh, äh, halt einen offenen einen Kampf um die Meisterschaft möchte. Und in Gottes Namen, das möchte ich ja prinzipiell auch. Aber ähm, ja, ich gebe die Bundesliga auch weiterhin nicht auf. Jeder, der es tut, kann, nee. ich, kann ich verstehen. Aufgeben tun wir sie nicht. Warum auch? Also <lacht> Dicht, nee, wir, wir geben die Bundesliga nicht auf. Ich würde mich ja auch nicht mehr drüber. Also, wenn ich sie aufgegeben hätte, dann würde es mich nicht beschäftigen und mich aufregen. Ja. Das ist ja. Da hast du wohl recht. Ja, Bayern und für Leverkusen. Es ist aber, das hat der Kommentator ja, war ja auch nicht müde zu betonen, eine der jüngsten Mannschaften in der europäischen Top-Ligen. Junge Mannschaften dürfen 5-1 verprügelt werden. Wollen wir mal gucken, wie es ja. weitergeht. Denn weit weg in der Tabelle ist der FC Bayern nicht. Also, bevor wir hier den ganz großen Abgesang machen, wollen wir doch mal gucken, was noch so kommt. Ja. Letztes Spiel der Woche. War ein Highlight. Es war der FC Augsburg gegen den DSC Arminia Bielefeld. Die der sind, die sind der cool. Kirchi Cup, wie er genannt wird. Der Kirchi Cup? Ja. <lacht> Ist das so? Ja, habe ich gerade auf jeden Fall mir überlegt, ja. Ja, der, der, der Kirchi Cup hat keinen Sieger gehabt, auf jeden Fall. Das Spiel endete mit einem 1 zu 1 Unentschieden zwischen dem FC Augsburg und Arminia Bielefeld. Danke, das war... <lacht> ich bin in der zweiten Halbzeit natürlich auf dem Weg zu Niklas gewesen, deswegen habe ich die zweite Halbzeit nicht allzu viel gesehen. Ähm, deshalb werde ich, würde ich, wenn du willst, kann ich dich gerne erstmal ein bisschen von alleine lassen. Also nicht, dass ich ihn alleine hätte, aber ich, dann kannst du gerne erstmal anfangen, so meine ich das. Formuliert. Es ist das Spiel geworden, was man, glaube ich, im Vorfeld hat erwarten können, <lacht> nämlich sehr viel Stückwerk. Zwei Mannschaften, die sich... Keiner von denen hat sich dadurch bisher ausgezeichnet, aus dem Spiel heraus sich Torchancen erspielen zu können. Und entsprechend ist das Tor vom FCA eben auch ein Kopfball von Reese Oxford gewesen nach einem Standard. Und das Bielefelder Tor ist ja auch ein Zufallsprodukt, wo es, glaube ich, vielleicht sogar auch ein runder Ball war, der dann nach einer Abwehr vor den Füßen von Lauersen landet und der den mit einem schönen Volley reinmacht, muss man sagen. Es war ein schönes Tor, qualitativ hochwertiger Abschluss. Wo rankt er bei den ähm, besten Dänen der Liga derzeit? Bei den besten Dänen der Liga, ich würde spontan sagen, nicht mal Top 10. Aber ich, ich, würd, ich hätte jetzt nicht mal Top 5 gesagt, aus, aus Vorsichtsmaßnahmen, aber wahrscheinlich würde Top 10 auch aufgehen. Wird, wird schwierig, wahrscheinlich Top 10. Ich hab viel über Dänen nachgedacht am Wochenende. <lacht> Habe ich echt? Aber oh, ich stelle da keine Nachfragen zu erstmal. Ja, ähm, aber ja, und dann ist es, glaube ich, ein, ein, eines von diesen fürs Leben zu wenig, ähm, fürs Sterben zu viel Ergebnissen. Ja. Ja, ist es wirklich, ist es auch wirklich. Es sind beides Mannschaften, die einen Sieg brauchen. Es sind beide Mannschaften, die es nicht schaffen. Und ähm, auch die, die erste Halbzeit habe ich ja geschaut. Ne? Da ähm, Und da war halt Augsburg besser. Und wenn man Augsburg jetzt diese Saison gesehen hat, ich bin nicht bereit, nach diesen 45 Minuten, die ich also intensiver sehen konnte, bin ich nicht bereit zu sagen, dass das gut war, weil ich einfach nicht in der Lage bin zu beurteilen, wie schlecht Bielefeld ist. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so, ja, also es klingt so, es klingt so gemein, aber ich sage es einfach. Das hatte für mich, die ganze Zeit in meinem Hinterkopf war einfach nur ein Satz und das war, ja gegen die. <lacht> das soll überhaupt nicht so fies klingen. Ich mag ja Bielefeld wirklich gerne. 
Aber es war, das hatte ich im Hinterkopf die ganze Zeit. Aber Augsburg war ja auch nicht gut. Ja, nicht, war nicht, ja. Sie waren ja auch nicht gut, gut. Niemand war gut in diesem Spiel. Also das Wort gut <lacht> kommt überhaupt nicht vor in der Beschreibung dieses Fußballspiels. Also ja. ähm, das, das war ja niemand da. <lacht> ähm, ich hätte eigentlich damit gerechnet, das wäre nämlich auch im klassischen FC Augsburg-Stil gewesen, dass die das Ding dann auch schmutzig 1-0 runterspielen. Ja, hätte ich auch gedacht. Und ich glaube auch, dass das passiert wäre, wenn Bielefeld nicht diesen, muss man ja fast schon sagen, dieses Zufallsprodukt, diesen Sonntagsschuss kriegt. Weil ich finde, Augsburg hat die Standards gefährlich gespielt. Dass das Tor so gefallen ist, war, glaube ich, auch irgendwo eine Konsequenz, der Standardstärke in dem Spiel, das war nicht der einzige gefährliche ruhende Ball, den der FCA hatte. Und ich glaube, dass Bielefeld dann einen Punkt mitholt, ist dann schon eher am glücklicheren Ende des Spektrums anzusiedeln. Und ähm, ich werde jetzt gar nicht anfangen, noch großartig über das Spiel zu reden, weil ich einfach nicht darüber reden kann. Ich muss es ganz ehrlich so sagen. Es ist am, am Ende des Tages vielleicht ein Punkt, der wichtig ist für beide, denn ähm, so bleibt man zumindest vor Kräuter führt. Aber du sagst es schon, zumindest der FCA muss das eigentlich gewinnen, denn ich glaube, dass man von Bochum überholt wird, war jetzt nicht im Plan eigentlich. Nee, das war nicht vorgesehen, aber man wird auch selbst noch gegen Fürth spielen. Und ähm, im Endeffekt, glaube ich, kristallisieren sich da, ist meine Prognose gerade, vier Mannschaften raus, die darum kämpfen werden, wer 15., wer 16. wird und wer 17., 18. wird. Das haben und wir schon vor der Saison so vorher gesagt. Genau die vier übrigens auch namentlich. Ja? Yep. Du weißt da mehr als ich. Ich habe da das hat letztens jemand rausgeklippt. kein Erinnerungsvermögen dran, ja. aber das, glaube ich, wird sich auch, also bestätigt sich aktuell schon so ein bisschen und glaube, wird sich auch nachhaltig da unten etablieren. Ich muss aber der Schuldig, ich, das bin ich mir selber schuldig zu sagen, dass Eintracht Frankfurt nur ein Punkt von VfL Bochum ist. <lacht> muss ich sagen, ne? Es, es, ist, ge es gehört es zur, so. zur bitteren Wahrheit für ja. den Moment auf jeden Fall dazu, ja. Und zwei vom FCA. Also alles, was ich hier sage, wenn immer ihr sauer auf mich seid, wenn ich hier sowas sage, wie gerade über Bielefeld oder über Augsburg oder sowas, könnt ihr quasi mich antweeten und mir genau das um Latz hauen. Aber Eintracht Frankfurt. <lacht> Ist in Ordnung, muss ich mitleben. So, ähm, damit sind wir durch mit den Spielen für heute und es bleibt ja. nur noch die Elf des Spieltags. Wie gefällt dir der Einspieler? Habe ich vorbereitet. Gut, sehr gut. <lacht> Stark gemacht, muss ich echt sagen. Ich war gerade sehr überrascht, dass du das noch aus dir rausgeholt hast hier. War ein Einspieler, stabil. vorbereitet. <lacht> okay, wir haben sie gerade gemeinsam erstellt und schon auf der Torwartposition gibt es in meinen Augen Diskussionsbedarf, aber ähm, wir haben uns dafür entschieden und nun werden wir gemeinsam präsentieren. Big Lut. <lacht> Jesus Christus. Lute von Union Berlin im Tor. Ja, aka Big Lut. Big Lut, so wird er natürlich genannt. Ich wollte Fabian Brettlo, aber ich verstehe es. Big ja, Lut hat es verdient. Big Lut ist dabei. Ja. Big Lutz. <lacht> XXXL soll der sein sogar. Kennst du noch Ganondorf? Wen? Ganondorf. Sag mir, gib mir ein bisschen Kontext, dann sag ich's dir. Ich sag dir, okay, die, die Quizfrage ist, in welchem Videospiel... Nintendo-Videospiel war Ganondorf der Gegenspieler. Sind Nintendo ist nicht meine Welt. Du so. hast doch eben gesagt, gib mir Kontext, dann sage ich es dir. Ja, ja. ja warum machst du es dann nicht? Da, ja, ich kann, nee, jetzt kann ich dir sagen, Antwort auf deine Frage, nein, kenne ich nicht. Okay. Ja. <lacht> Legend of Zelda. Ah, ja, gut, war ja eigentlich klar. Dann gibt ja nur ja. Nintendo-Franchises. <lacht> ah ja, ist doch am Ende so. Ja, ja, komm. Zelda, Mario Mann. und alles, was dranhängt. Was machen die noch? Uh, Diddy Kong Racing. Das zählt, das zählt für mich ins Mario ja. Universe. <lacht> Hinten rechts Niklas Süle. Ja. Uh, daneben Big M Mavropanos. Big M? P. Liebe ihn einfach. Ja. ja. Posch. Poschi. Posch hat in der IV daneben. Und uh, links David Raum. Dreier Mittelfeld. Willst du auch was sagen eigentlich? Oder? Ich höre dir einfach zu. Okay, okay, nice. 
Ich weiß nicht, ich, ich wollte jetzt nichts wegnehmen. Das nee, war, nee, 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 war nee, als, nee. als höfliche Frage ja, nein, gemeint. Vielen Dank, ähm, vielen Dank. Ich finde es, ich höre gerne zu. Darida, Losilla und äh, Kimmich. Könnte der, der erste Bochumer sein, der drin ist, oder? Ah, wahrscheinlich beim, nee, bei Mai, äh, Holtmann war natürlich schon drin. Holtmann war schon drin. Holtmann ja sogar schon eine Titel. Ich glaube, wir könnten auch schon mal äh, Riemann mal drin gehabt haben, ganz am Anfang irgendwie. Ja. Ist nicht ausgeschlossen. Ja. Kramaric, davor, unser Zehner des Vertrauens und dann Doppelspitze Lewandowski und Haaland. Bebu wäre auch verdient gewesen, ja. aber wir haben gesagt, irgendwo müssen wir in Dortmund da unterbringen und äh, Erling für seine zwei Tore plus den äh, sympathischen Jubel mit dem Fan kann man mitnehmen. Erling ist ein Ehrenmann. Hast du noch was, was du loswerden willst? Nee. Weil sonst sage ich einfach nur, wir sind eine Stunde 15 drin. Das reicht für heute. Das reicht, ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch das schon wieder angetan habt mit uns. Ist ja wirklich der Wahnsinn. Ähm, Grüße gehen raus an alle. Kommt bitte zurück. <lacht> bitte nicht. Macht's gut, meine lieben Freunde. Habt einen guten Start in die Woche. Oder wenn ihr das ja am Mittwoch hört, dann will ich euch nur sagen, hört das nächste Mal früher. <lacht> 